0: J'ai toujours été un peu débrouillard, des merdards, mais jamais j'ai su encaisser des, des, des charges de, de travail qui sont astronomiques. Et vraiment, Comme c'est ce qui m'a montré et m'a prouvé que en fait c'est quelque chose que j'ai pu faire et que j'ai su faire. Et le pourquoi, c'est parce qu'en fait, et je pense que c'est propre à chacun. Et n'ayez pas peur quand vous vous dites, mais moi, j'arrive pas à travailler comme ça. C'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que honnêtement, quand tu kiffes ce que tu fais, mais on l'entend tellement, c'est chiant parce qu'en fait, on l'entend tellement, mais ça a tellement été bouchité que j'ai l'impression que ça a plus de valeur alors que c'est réel. Quand tu kiffes ce que tu fais au quotidien et tu peux bosser 15 heures par jour, tu le ressens même pas. Pour la vidéo, je connaissais mais Walou de chez Walou, que Je t'avais dit, Benoît, je ne savais même pas allumer une caméra. Et pour autant, là, on fait nos petits bonhommes de choix, on n'a encore rien fait. Mais à notre échelle, c'est cool. Et je me dis qu'en fait, tout est possible, en vrai de vrai. N'importe quelle industrie, surtout maintenant, où tu peux te renseigner à apprendre sur tout. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est une dinguerie. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma jeune vie pour le moment. Franchement, c'est ouf.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les bat sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada, et jusqu'à septembre, attention à la vague Cette semaine, je reçois Harold Gardas, CEO de COM, l'agence audiovisuelle qui révolutionne la vidéo d'entreprise. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, recrutement et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur S-C-A-L-E-Z-I-A.co -e Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façon de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go On est de retour pour un nouvel épisode, Summer Vibe des Jeunes Branches. Et c'est toujours la canicule. C'est toujours, c'est toujours très très chaud. C'est toujours très compliqué, là. Et d'ailleurs, mon invité, parce que vous, vous, vous avez pas l'image, moi je l'ai. Et en, en sweat, en, sweat, en fait. Qu comment tu fais, Harold? Tu mens. Regarde. C'est un t-shirt que j'ai remonté. Et non, mais il a l'air quand même très très, il a l'air quand même très très épais, ce t-shirt, hein.
0: Dans ces magnifiques bureaux, on a la chance d'avoir une bonne petite clim qui te permet d'être de, de, sûr et certain d'attraper la crève puisqu'il fait exactement 40 degrés et je pense même 45 à Rue d'Aboukir parce qu'on est dans le deuxième où il y a du passage de malade. Et quand tu rentres, tu te prends environ moins 25 degrés. Donc euh, donc voilà, au moins si tu si ce week-end tu m'appelles et tu vois que je parle du nez, c tu comprendras pourquoi, en tout cas. Le,
1: le bon choc thermique des familles comme on l'aime, c'est le truc qui te crève bien, tu sais. Tu tu sors d'un déj en plus, t'as as, peut-être bu une bière et tout, t'es bien déjà. Là, le choc thermique, t'es terminé, quoi.
0: Il t'assassine, mais c'est le but, hein C'est tout le but.
1: C'est le but parce que, <rire> que l'été, en plus, c'est la meilleure période pour être pas du tout productif, donc. Exactement. Parfait. Comment ça se passe pour, de votre côté En ce moment, parce que là, là, je vois, je vois le, le mur en pierre derrière. Je sais que t'as inauguré des, des des bureaux qui qui font carrément rêver. Comment ça se passe de ton côté On t'avait, je, je recontextualise très vite. Hein. T'étais venu dans, t'as fait partie des premiers invités de la saison une des jeunes branches. L'épisode avait été vraiment top. Et euh, je suis très très content de te recevoir pour ce ce, ce concept estival que tu ne connais pas du tout. j'étais volontairement donné absolument aucune info. Et donc je suis je suis très très curieux déjà de faire un petit point d'étape sur ce qui se passe de ton côté. Euh, voilà déjà est ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur sur ce qui est comme et euh, et nous expliquer un petit peu euh, bah, où ça en est aujourd'hui quoi. Eh
0: bah, ben écoute carrément donc du coup bah je, euh, je, je m'appelle Harold, donc j'ai 30 ans. Ça me fait hyper bizarre de le dire là. C'est j'ai passé le cap il y a peu euh, des 30 ans. C'est horrible, vraiment, et donc je suis, euh, je suis euh, un banlieusard actuel, et je suis né en région parisienne, et donc j'ai euh, monté, euh, monté quelques boîtes il euh, y, a, y a un petit moment, et donc du coup j'ai monté quelques boîtes, euh, il fut un temps, alors je, ça fait grave précentieux de dire j'ai monté quelques boîtes, j'ai monté des petits trucs, euh, mais j'avais toujours tu vois, cette petite vibe d'entrepreneur de, de lancer des choses, ici si je te fais le focus sur Com, qui est la boîte actuelle que j'ai lancée il y, a, il y a deux ans et demi, euh, c'est une agence de création de contenu, donc, on s'occupe de faire plein de créations de contenu de tout type, et principalement, et on est connu avec des guillemets pour le, la création de contenu vidéo. Euh, donc, en gros, tous nos clients, que ce soit sur des petits contenus digitaux à partir de 1000 euros, jusqu'à des grosses campagnes de télé à plusieurs centaines de millions d'euros de millions, pas encore, mais de centaines de milliers d'euros, euh, on s'en occupe. Et euh, aujourd'hui, chez Com, on devrait bientôt être 35 déjà et on a on a plein de clients avec lesquels euh, on, on se marre bien. Et puis, pour finir et compléter la présentation, on a lancé un média que tu vois juste derrière, que tu connais peut-être un peu parce que tu vas passer dessus, qui s'appelle Commedia, qu'on a lancé il y a, il y a un an et qui a pour but de, de revisiter la manière de parler de business. Donc, on invite plein d'entrepreneurs et entrepreneuses à succès et pas que Et l'idée, c'est on, on arrive à à un petit peu jongler entre des infos de fond intéressants et des trucs beaucoup plus cool, beaucoup plus frais, beaucoup plus galerie. Euh, toute l'approche qu'on a visuelle est assez 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 cool, franchement. Et, euh, et voilà, là, ça fait un an, on a fait un peu plus de 10 millions de, de vues, ce qui est quand même assez ouf, parce que c'est en organique. Et puis euh, et puis voilà, j'arrête. Il va falloir que tu me drives, Benoît, tu connais. Je pars en vite en Sucette, je peux parler pendant 47 minutes, donc euh, n'hésite pas à me, à me dire.
1: C'est tout l'objectif, tu vas voir. C'est tout l'objectif de ce format. Donc il y a absolument aucun problème. Très cool d'avoir fait ce petit point d'étape là, au niveau des chiffres, ça donne quoi
0: alors, on nous, on s'était eu il y a combien de temps Je vais essayer de faire le avant-après, comme ça, c'est plus cool. C'était il y a environ cinq mois. Ah, il y a environ cinq mois Ok, là, donc ça va, ok. Il y a environ cinq mois. Euh, écoute, les points d'étape, il y a cinq mois, on devait peut-être être, je pense, 23, un truc comme ça. Euh, et là, on est 32, on va bientôt être 35 pour la rentrée. Donc, tu vois, ça fait déjà une belle, un bel ah bosquet, oui. le niveau employé. Ouais. Là, on a pas mal recruté, beaucoup séniorisé la boîte aussi. On avait beaucoup de profils juniors et là on commence à, à, à débaucher à un peu chez nos concurrents. Désolé d'ailleurs si vous nous écoutez, mais du coup on aime bien les euh, taper forcément maintenant. Désolé, euh, pas désolé. désolé. Pas. Exactement. <rire> le faux désolé. Non bah ça va. Nous aussi on s'est fait débaucher deux personnes là. Bon, enfin avec qui on n'avait pas voulu donner suite, même si c'était génial. Et, euh, et qu'ils ont débauché. D'ailleurs c'est les vieux un petit coquin, c'est aussi que je t'ai le nom mais qui m'ont plusieurs fois sollicité pour leur donner plein de conseils etc. Et puis là sans me tenir au courant ils vont aller le débaucher sans même me faire un petit message et trouvé ça pas cool donc s'ils les, si les écoutent petit message de de non love pour, pour eux ouais, je m'étais promis en plus il fallait que je glisse dans une interview en un podcast donc donc voilà Bref. Une petite tape sur les doigts Attention. Absolument. Sur les fesses même. Non, oui, clairement. Et puis écoute, au niveau du CA, je pense qu'on avait pour ambition il y a six mois, cinq, six mois, de plutôt clôturer l'année à 2, 5, 2, 8 millions, pardon. Et là, je pense qu'on est plutôt parti sur les 3 millions, entre 3 et 3, 8 et virgule millions. Donc il y, a, il y a eu vraiment une, une phase un peu de, de croissance assez assez folle là ces derniers mois, ces six derniers mois franchement. Je pense que c'est une nouvelle boîte. Je t'en parlais vite fait avant qu'on commence. Mais, mais, mais là, je sens vraiment qu'on est, on passe de start-up à entreprise, entre guillemets, sans, il euh, n'y a pas du tout de, 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 de négativité en disant la start-up. Mais dans le, dans le modèle, on l'a quand même bien, bien, euh, bien outillé, bien processé. Donc voilà. Donc euh, écoute, ça a de la gueule. Il faut qu'on rigole dans ce format. Donc putain, il faut que j'arrête de. de, de on, va on va se marrer. Mais
1: t'inquiète, on va se marrer. Mais ça montre à quel point il y a un avant et un après les jeunes branches, quoi. Exactement. Non, franchement, t'as été chaud.
0: <rire> c'est grâce à ça. Dès <rire> qu'il y a eu le podcast, ça m'a. Instantanément, bon, les courbes, elles mais Nickel. je devrais faire payer le passage hein, dans, dans la région Tu m'as envoyé une facture là de. C'était
1: pas ça Ouais ben bah, on va la revoir un peu à la hausse. Je t'avoue, <rire> euh, <rire> la paye pas tout de suite. Mais, euh, ouais, quoi, mais, quoi, quoi. Mais, mais Mais plus sérieusement, il s'est pas quoi. Comment t'expliques ça, ce, ce boom
0: là euh, il s'est passé quoi il s'est passé alors ça va pas du tout être de manière euh, de manière enfin par ordre de priorité mais changement de bureau qui ont fait la diff de ouf quand même au niveau du mindset euh, parce qu'on est passé de 60 mètres carrés qui était très bien mais à un, un truc un peu euh, pignon sur rue ancienne boutique qui était très mignon mais, euh, mais, mais 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 voilà qui qui tu avait ses limites ah là tu en as 350 mètres carrés dans le sentier et vraiment les bureaux sont ouf et je bah tu viendras les voir quand tu passes sur Paris là je tu vas faire le, le, le format comédia euh, vraiment ils sont cool et je pense que tu vois c'est pas qu'un détail au final je pense que c'est vachement surtout pour des jeunes parce qu'on on a une moyenne d'âge de 26 ans euh, en fait c'est pas qu'un asset euh, qu enfin supplémentaire en fait c'est vraiment quelque chose qui est, qui est je pense essentiel et donc ça ça a été ça a été un, un gros gros euh, point de, de, qui, qui justifie le, le, le petit scale qu'on est en train de faire. Euh, je pense la seniorisation des profils. Toutes les personnes chez Comme sont des terres de ouf. Maintenant, ce qui manquait un peu, c'est les seniors qui peuvent euh, réussir à, à, tu vois, concentrer tout le talent des plus jeunes qui partent un peu dans tous les sens, bah, conserver ce, ce talent, mais juste l'orienter au bon endroit euh, et avec les bons outils. Donc ça, je pense que ça a vraiment été déterminant. Et tu vois, si j'étais si il y a un an, un an et demi, j'aurais plus rapidement euh, seniorisé des profils. Alors après. C'est plus cher en termes de salaire forcément, mais en fait tu te rends compte que c'est un c'est un investissement qui, qui qui fait x5 en termes de hérosies facile Donc il y, y a ça, il y a le média euh, qui est qui est un point euh, que que j'avais un petit peu euh, sous-estimé même si c'est je, je, je suis l'acteur de, de de ce lancement de média vraiment la team n'y croyais pas forcément de ouf. Et en fait là en six mois on a on n'a pas répété pas mal les scores en termes de vues. Et je me rends compte qu'il y a des retombées sur l'agence en fait qui sont assez fous. Euh, donc donc du coup je dirais que c'est les trois gros points euh, les trois gros points et le quatrième si. Dernier, euh, qui est un peu en off, mais, mais mais je te le sors. Il y a The euh, Family qui va euh, vendre les parts à Mamadou Sakho, donc qui va devenir officiellement actionnaire de la maison mère de de, de donc euh, donc ça c'est cool. C'est génial. Et tout ça en six mois. Écoute, tout ça en six mois, hein. En vrai, tu sais, ça fait deux ans et demi. Là, j'ai l'impression que ça fait ça fait dix ans, c'est un truc de ouf.
1: Mais tu dors des fois?
0: Ça m'arrive le mardi et le samedi uniquement. Non, non, non je, je dors. Tu sais que en six mois, il y a six mois, je t'aurais. Je pense que je te l'avais dit. C'était intense, vénère, ça l'est encore, mais c'est différent. Et, et je trouve que je, je travaille de manière beaucoup plus efficace déjà. Et en plus, j'ai maintenant moins un rôle, tu vois, dans l'opérationnel, dans le dur, plus que comment est-ce que euh, on fait grossir la boîte de par de nouvelles euh, verticales, par une stratégie, une vision, un mode de management qui a vachement évolué. Et en fait, c'est tout ça la valeur où j'ai le plus de valeur, qui est un petit peu moins de, de, de un peu moins dur en termes d'énergie, tu vois, à passer. Euh, plus que euh, du jus de cerveau bien maîtrisé. Et donc, euh, franchement, je n'ai jamais aussi bien dormi que ces six derniers mois, pour tout me dire.
1: Exceptionnel. Et, et tes journées sont faites de quoi, du coup Parce que quand tu as ce changement de cap, on, on voit bien que là, tu l'as dit, tu es en train de passer de, de start-up à, à, à entreprise en tant que telle, avec des super bureaux, etc. D'ailleurs, très très intéressant ton retour d'expérience sur le changement de bureau. Tes journées se sont transformées de quelle manière aujourd'hui
0: ben, Écoute, c'est une excellente question. Je m'étais posé la question à moi-même pour savoir un peu quel était le changement. Donc, je, je vais pouvoir t'y répondre. La première, c'est que... J'avais énormément de parties commerciales moi, j'étais encore vraiment dans le dans le dur niveau opérationnel sur la partie sales, je pense que j'étais en moyenne, je faisais en moyenne franchement entre 5 et 7 calls prospects par jour, donc ça commence à faire quand même déjà une, une belle journée rien que dédiée à ça, euh, ça déjà je l'ai quasiment supprimé ça m'arrive une ou deux fois par semaine d'en faire pour des très gros sujets des grands comptes des accompagnements un peu plus long termistes euh, donc déjà ça m'a permis de capitaliser ce temps sur d'autres choses et qui est plus sur la vision tu vois là on a des verticales qu'on va lancer sur septembre qui sont assez lunaires et sur janvier 2023 qui sont assez folles et ça ça me permet d'avoir le temps de pouvoir le, le faire euh, ensuite d'un point de vue managérial euh, avant je manageais beaucoup l'équipe euh, toute l'équipe en soi euh, je faisais des points individuels avec tout le monde, etc. Donc, quand tu fais des points d'if, que tu vois tout le monde fois 20, ça fait quand même du temps à passer. Maintenant, je suis sur du middle management. Donc, euh, j'ai quatre personnes en dessous de moi euh, que, que je manage en direct. Donc, quatre personnes, c'est quand même pas le même effort que quand on a 20. Donc, ça, ça a beaucoup bougé. Euh, et, et, et écoute, que te dire de plus ça, Franchement, ça fait déjà beaucoup, parce que c'était les deux gros, gros sujets principaux sur lesquels j'intervenais. Et là, qui me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour d'autres sujets. Ouais.
1: Tu as beaucoup plus de temps aujourd'hui pour euh, réfléchir, pour aussi... Euh passer du temps complètement hors de l'opérationnel et, euh, et, et ça te permet bah, de cogiter, ça te permet d'aboutir à des réflexions aussi plus construites qu'à l'époque, forcément. Et euh, voilà, j'ai pas trop mal cerné le truc. T'es chaud, c'est ça. T'as pu reprendre le sport aussi
0: Ouais, alors putain, là tu me dis ça, là <rire> tu t'enfonces un couteau dans une plaie ouverte, parce que là ça doit faire trois semaines que j'ai rien fait, parce que pour le coup j'ai eu trois semaines assez charrettes, euh, et en plus j'ai été malade, je t'avais dit, donc ça a été un peu compliqué. Je sens la petite bedaine de trentenaire qui est apparue au moment où il fallait pas pour pouvoir vraiment mettre un tac l'assassin euh, la phase transitoire dans la trentaine dans la trentaine avec la petite dolène qui, qui passe pas 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 forcément très bien sachant qu'en plus il y a les vacances d'été qui arrivent et que je devais je devais avoir un summer body demain faut qu'on se le dise entre toi et moi et là je ne l'ai pas du tout donc euh, bref mais normalement je fais du sport mais il faut que je m'y remette euh, encore plus là
1: hein. faut euh, tu sais il faut faut réhabiliter le winter body hein euh, on peut avoir un winter body en, en été il n'y a pas de problème sous-là, c'est la canicule, tout le monde reste chez soi, il fait trop chaud, on est, on est confiné par le chaud. Donc
0: euh, Mais il faut, euh, que, faut que la Gen Z arrive, parce que c'est la Gen Z qui arrive à insuffler les, 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 les tendances. Il faut que ce qui revienne à la tendance, c'est la bedaine du trentenaire, vraiment, même pendant l'été. Je pense que c'est ça qu'il faut que cette génération insuffle aux gens, ce serait bien.
1: Popularisons la raclette en plein mois de <rire> d'août. Vive la
0: raclette, Yallah.
1: Je Je viens faire le tournage en septembre, et après on enchaîne training ensemble, si ça te dit.
0: Allez, y là. Tu attends, c'est calé ou pas mon déjeuner C'est pendant mon podcast, calé. mais c'est calé. Ah, allez là, calé. magnifique. Ok, trop bien. <rire> Écoute, ravi euh, d'avoir. C'est
1: trop, trop bien de faire ce petit point d'étape. Tu vois, on, on avait prévu potentiellement de se faire un, 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 un bis répétita sur le format classique. Donc, euh, il tient toujours hein, parce que là, c'était vraiment juste un, une petite update pour voir où tu en es. C'est ouf hein, l'évolution en quelques mois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici genre un an, euh, quand tu viendras participer à la saison 3 ou saison 4. Mais euh, pour l'heure, je vais euh, enfin te révéler le format du jour.
0: Allez, vas-y. Ça va vas être très,
1: très simple. Ça va être très, très, très simple. J'ai deux roues deux roues qui tournent, qui tirent au sort des questions. La première roue s'appelle la roue de la chance, okay. où tu vas, euh, où tu vas euh, recevoir des questions, te voir poser des questions d'ordre business entrepreneurial des questions sérieuses des questions intelligentes smartes et ensuite tu as la roue de la malchance <rire> où là tu vas te voir poser des questions un petit peu plus random un peu plus débiles mortelles et tu dois répondre à toutes allez chambert alors petite suggestion de l'invité précédent euh, Jacques euh, l'épisode était ouf d'ailleurs on, on est bien parti en, en live aussi euh, je te laisse un joker ok j'ai un
0: joker tu as un joker ta... Mon but, c'est de ne pas s'en servir. Juste, je te le dis, c'est mon objectif.
1: Parfait. Et, euh, et le joker, euh, le joker, bah ça, ça peut être, euh, bah, ça, voilà, tout simplement, on, on, on squeeze cette question, euh, voire même, tu sais quoi, on va, on va être joueur, de joueur, parce qu'à un moment donné, il faut que je me mouille aussi. Tu peux me retourner la question. Voilà. Et ça, ça fait, ça fait office de joker Ça fait office de joker. T'as as un joker où tu peux me retourner la question.
0: Donc je retire ce que j'ai dit, je vais me servir de ce joker à 100%. Tu vais me servir de ce joker. <rire> tu
1: vois un petit oui, peu absolument. comment
0: j'aime me mettre dans la sauce. Hein. C'est bien, mais il faut, c'est comme ça que c'est la base.
1: Eh <rire> bah, ben écoute, je te laisse. Alors la seule chose que tu maîtriseras pendant cet épisode, ce sera du coup ton joker et ce sera aussi de décider par quoi on commence. Chance ou malchance Malchance, fort, direct. Je vois que t'es joueurs, comme Jacques tout à l'heure. Il le faut. Eh bah, ben écoute, j'appuie sur démarrer. En post-prod, tu verras, on a choisi... Euh, un, un son de toute beauté, un 8 bit okay. un son de roue qui tourne en 8 bits, ça m'extermine me, ça me, ça, ça, ça de rire. Magnifique. Euh, alors, première question, on commence mollo, tranquillement. J'aimerais que tu me, voilà, que tu nous partages ta citation, réplique de film culte.
0: Ah, de film culte, putain, parce que j'ai plein de citations, je me suis marqué un truc de citation pour faire le beau gosse pendant les podcasts. Mais par contre, de, de <rire> film culte, on, euh... peut enlever,
1: on peut enlever deux films. C'est quoi ta citation, euh, ta citation phare?
0: J'ai que je suis en bas au niveau du média. J'ai Rémy, chez Comédia qui tu se sais, débarre. Euh, des Écoute, non mais <rire> citation, je pense que ça va être dans la série H que tu connais. J'espère, s'il te plaît, sinon je, je coupe ce, cette, cette interview. Ah, c'est une punchline de Sabri ou pas Sabri, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Franchement, j'hésite. <rire> en fait, j'en ai un million et tu vois, c'est au moment où il faut que je te la sorte que j'arrive pas. Alors, pourtant, je connais les épisodes par cœur, mais de chez Parker. Franchement, ce serait. Euh, c'est le tout de bonté. Et même si. si tu T'as tu <rire> la référence ou pas Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. C'est quoi la référence
1: <rire> Ah, mais tu m'as. Ah, je t'ai c'est un
0: petit jeu kermis. Non, mais c'est. Attends. C'est Eric qui la sort, celle-là. C'est La Tour Montparnasse, exactement. C'est pas dans H, c'est La ah, Tour Montparnasse. Ah, voilà, ouais, voilà. Ok. C'est pour ça, je t'ai fait un, un petit. Tu m'as brain, brain. Tu
1: sais que c'est pas le film que je connais le mieux, hein, La Tour Montparnasse infernale.
0: Putain, moi, le 1, je l'ai vu peut-être 4 ou 5 fois. Franchement, c'est, c'est, c'est une passion. Mais de toute façon, Eric et Ramzy, je les aime, en tout cas, à cette époque. Et, et ça et H, c'est, 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 c'est magnifique. Mais
1: euh, ce que, ce que j'aime bien avec euh, Eric et Ramsey, tu vois, on parle beaucoup en ce moment, là, du catégorie design, c'est créer sa propre ouais. catégorie. Je boucle, avec, tu verras, je boucle facilement sur l'entrepreneuriat, etc. C'est, je trouve que c'est, c'est vraiment des, c'est un duo qui a réussi à créer un peu sa propre catégorie. C'est vraiment, c'est des électrons libres. Tu peux les rentrer dans aucune aucune case. Ils, 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 ils jouent toutes les cartes de l'humour. Voilà, c'est ils sont catégorie Eric et Ramsey. C'est pas des humoristes, c'est pas des acteurs. Euh, c'est ils sont ils sont un peu tout et rien à la fois. Et je trouve que euh, dans une logique de positionnement, il y a énormément de choses à apprendre euh, de, de, de à deux en fait d'un point de vue marketing et entrepreneurial. je trouve très inspirant. quand tu vois l'impact qu'ils ont eu aussi sur sur dans, sur sur les humoristes qui les ont suivis. C'est c'est juste un
0: délire. Ah de ouf, non non, je partage ta, ta vision pleinement. Eh ben
1: écoute, on bascule sur la roue de la chance maintenant, où tu Allez. vas voir, voir là, voilà, on va rentrer. C'est un, un peu plus deep quand même. J'appuie sur démarrer, ça commence à tourner. Est-ce voilà. qu'il y a
0: des vraies questions au hasard Est-ce que c'est toi Benoît qui sélectionne des questions Dis-moi la vérité s'il
1: te plaît. C'est complètement complètement au hasard. Ça, vraiment, je t'enverrai, je hein, capture d'écran si tu veux. Je suis sur un site qui s'appelle piliap.com et okay. euh, et euh, sur sur une roue qui tourne vraiment en live qui qui m'hypnotise un petit peu d'ailleurs j'ai mis toutes les questions comme ça au hasard et elles sont tirées
0: et juste avant ça si Pilia comme tu viens de les mentionner peut te rétribuer quasiment 50% de toute forme économique qu'ils auront et qu'ils percevront grâce à toi merci de les envoyer à Benoît s'il vous plaît voilà je te fais juste la petite
1: voilà Piliap virement
0: ok nickel on va
1: rajouter Piliap virement dans la description un peu partout
0: parfait avec le code promo Roll 92 important Exactement, exactement. Allez go Donc c'est du début d'année en 92 Absolument. Si je suis désolé, c'est post déjeuner. Je, je... Bon après tu m'as dit que c'était des temps de chill donc cool. C'est complet. Là.
1: Hey, là, là vraiment. Déjà, j'ai pas envie de faire des gros épisodes de 3 heures. Là, c'est l'été, il fait chaud. Et, ouais. et je l'ai expliqué très clairement dans le tout premier épisode qui est sorti ce matin avec toi. Non, les gens de toute façon, ils sont, euh, ils sont euh, au Nicaragua en train de faire du billboquet ou euh, ils sont en train de faire de la planche à voile euh, sur gazon. Là, c'est l'été, donc moi, je veux accompagner leur moment de débauche et, euh, et c'est tout l'objectif. Donc là, on chill, on part en live, on se fait plaisir. Et, euh, et puis, bah, si jamais ça vous plaît pas, les copains, on se retrouve à la rentrée, où là, vous verrez qu'on va reprendre des épisodes, somme toute, très instructifs. Et là, d'ailleurs, vous allez voir, va y avoir de l'instructif, parce que j'aimerais, Harold, que tu me parles un petit peu de la dernière grande décision que tu as prise
0: dans ta boîte. Yo, sujet sensible. <rire> sujet sensible, je vais partager parce que c'est intéressant. Euh, ça a été, ça a été euh, le licenciement d'une personne, d'une des premières personnes de Com, d'ailleurs, qui était arrivée euh, il, y a, il y a un moment en plus, euh, quasiment depuis tous les débuts, et, euh, et qui a tissé des liens avec toutes les personnes de la boîte, qui est une, une, une fille extraordinaire, et je le pense réellement. Alors, les, les gens pourraient se dire, attends, mais pourquoi tu l'as pas gardé? Donc, j'y viens. Euh, tout ça, humainement, collait parfaitement, euh, à la boîte. On a une culture assez forte chez Com, où c'est vraiment, euh, une espèce de grande famille. C'est assez, 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 fou, assez fou, franchement. Et le problème est que la boîte croit, et tu, toi, tu peux le voir, les auditeurs non, mais croit de manière exponentielle. Le problème, c'est que elle a réussi à croître d'un point de vue compétence de manière assez significative, mais c'était décorrélé de la croissance de, de Com, vraiment. Et ça a vraiment créé un gap euh, entre ce qu'on attendait d'elle et, 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 et ce que Com devait, euh, devait avoir tu vois, en termes de, de croissance. Et donc du coup on a pris le choix euh, de, de stopper euh, avec elle, ça a été hyper compliqué parce que, un, elle ne comprenait pas parce que bah, elle était DTR H24, ce qui est une, une, une vraie réalité. Et aussi au niveau de la team, parce que euh, l'avantage que tu as d'une équipe soudée, c'est que bah, les gens sont soudés et que c'est génial. Le désavantage ou le danger que tu peux avoir, c'est que quand tu prends une décision managériale, ça impacte un peu tout le monde au final. Et donc, il a fallu, et je pense qu'on l'a bien fait, d'expliquer, le réexpliquer, le faire comprendre. Ça a été bien reçu, en tout cas par la pour la grande majorité. Mais ça a été un, un, un vrai choix, tu vois, de se dire, je, je, je priorise sur la croissance de com plutôt que sur une personne avec qui tu as un fit humain de fou. Donc beaucoup ont dû se dire, je pense. « Ouais, mais en fait, vous pensez qu'au business, etc. » Mais en fait, ce que j'explique souvent à l'équipe, c'est qu'il y a du 90-10, il y a 90% des décisions qu'on prend qui sont bonnes, qui sont positives, qui sont mortelles et pour lesquelles on est content. Et tu auras toujours 10% qui vont être très compliqués à comprendre, qui vont être durs à encaisser, mais qui vont alimenter ces 90% restants et qui sont ceux sur quoi on doit se focus. Donc voilà, c'était vraiment le dernier, dernier, dernière prise de décision complexe.
1: Et comment tu as géré ça Comment tu as géré cette situation Comment tu l'as préparée Comment ça s'est passé Et ensuite L'après-discussion, euh, comment ça s'est passé
0: euh, Alors, on en a parlé pas mal euh, ici avec avec les personnes le, qui, qui, qui la géraient aussi euh, au niveau du, du, du management pour pour savoir si c'est la bonne décision. On était vraiment sur 51-49, 51%, 49, 51% euh, let's go on prend cette décision et 49% on ne le fait pas. Il dire qu'on l'a fait il euh, y a eu même des moments où on a regretté on s'est dit putain en fait les gars on a merdé et après on, on est revenu sur nos positions on s'est dit que c'était une bonne chose parce que là au final la vibe est encore meilleure parce qu'il y a moins de tu sais on est, on est dans une industrie où tout le monde est, est en lien avec les autres c'est-à-dire que quand tu es créatif quand t'es chef de projet, quand tu tournes, quand tu fais la post prod, tout ça, c'est en fait un seul fil rouge. Et si quelqu'un euh, chie dans la colle euh, à un endroit, bah, en fait, ça met tout le monde dans la sauce. Et vu que là, c'était un peu le cas, bah, du coup, là, on se rend compte qu'en fait, bah, ça, ça, ça le fait beaucoup moins. Donc, on est assez content de ça. Et, euh, et comment on l'a fait Écoute, Céline, en communiquant, en expliquant. Et ça, je pense, je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai déjeuné avec elle euh, il y a genre eu un mois après que, que ça se soit fait. et Elle l'a compris. Et alors, je sais pas, je saurais jamais si elle le pense vraiment ou si elle le disait histoire de. Je pense que c'est sincère. Et, euh, et tu vois, là, je lui ai fait des, des euh, je, je même si ça s'est pas fait pour pouvoir avoir des projets annexes en freelance, enfin, je laisserai tomber jamais personne qui part de chez Com, ça c'est une évidence, sauf si grosse crasse, mais euh, mais, mais mais voilà écoute, euh, je pense qu'on a vraiment fait les choses bien pour le coup, même si c'est une décision qui était compliquée
1: Très, très content enfin euh, très touchant déjà euh, que tu puisses euh, que tu t'ouvres sur ce sujet c'est jamais facile hein. c'est jamais facile de séparer de quelqu'un, comme tu l'as dit, en plus quand il y a un fait de humain euh, mais, euh, mais, mais c'est un truc dont, dont je me suis rendu compte de mon côté, c'est que Souvent, tu vois, ce différentiel entre la courbe de progression de la personne, et la courbe de progression globale de la boîte, bah, au, au bout d'un moment, va créer un peut, peut être aussi à à, à l'origine d'une vraie détresse chez la personne, parce que c'est quelque chose que tu ressens, que que tu éprouves au quotidien, qui te fait complexer, qui te qui te met mal, et, et quelque chose que tu peux difficilement rattraper, parce que c'est même pas corrélé forcément à tes capacités, à euh, tes capacités, mais juste à un environnement qui à un moment donné n'est plus n'est plus, tu t'en rends pas forcément compte adapté à toi, adapté à ta capacité à performer, etc. Parce que chacun a besoin d'être dans un environnement qui lui est, qui lui est propre. Et là, peut-être qu'au bout d'un moment, ce décalage fait, euh, se faisait ressentir, mais il n'était pas perçu. quoi. Et donc, je pense que, as, voilà, visiblement, la, la décision a été prise et c'était la bonne. Mais c'est toujours très compliqué de se, de, de s'en rendre compte et, euh, et d'éviter de tomber un peu dans une agonie où ça met des mois et des mois, etc. Et ça devient de plus en plus toxique. Et donc, visiblement, tu as bien géré
0: non, non c'est exactement, c'est que tu vois, elle me l'avait dit à la fin, elle m'a dit, c'était trop de pression, parce qu'elle savait que ça, on en avait déjà parlé, tu vois, on n'est pas arrivé en mode genre, 100 ans, c'est fini, on l'avait expliqué, réexpliqué, ce qui fait que tu, j'imagine à quel point ça doit être douloureux d'aller dans une boîte où tu dis, putain, j'y arrive pas, pourtant je me donne à 200%, donc c'était dur, mais je trouve que c'est cool de partager aussi les moments, tu vois, je vais pas toujours te dire que tout roule, tout va bien. Il y a euh, dans toute vie entrepreneuriale des choix qui sont compliqués, qui sont durs, euh, et, euh, et ça fait partie de, le, de la vie entrepreneuriale. Et c'est bien, je trouve, de le communiquer, de le communiquer. Après une question, tu vas me parler de pastis, et de Ricard et de, et de, de, de plein ah de okay. choses galeries, mais voilà. Ouais. Mais, mais t'es pas prêt, t'es pas prêt.
1: Alors, en <rire> tout cas, si, si elle nous écoute, on lui passe le, le, le bonjour et euh, on lui souhaite tout le meilleur et un super été. Je te propose qu'on aille faire tourner la route de la malchance. Alors, toi, tu peux pas la faire tourner malheureusement. On euh, fera trouver un système interactif où tu peux où l'invité peut faire tourner sa propre roue, mais pour l'heure, c'est moi qui fais tourner, encore une fois. C'est complètement la réalité, il n'y a absolument aucun trucage, et j'ai absolument aucune idée de ce qui va tomber. À ce sujet, j'appuie sur « Faire tourner la roue ». Ça tourne, ça tourne où que vous soyez. Hop là, au Guatemala, en train de faire une pétanque. Alors, j'ai une petite idée de ce que tu vas répondre, mais je la pose quand même. L'émission télé, Web que tu as honte d'apprécier, euh, que j'ai honte. Pourquoi tu dis, que tu sais déjà Bah, j'ai pensé à H tout de suite, mais je pense pas que en aies honte. On Alors, c'est une fierté <rire>
0: ultime. Non, écoute, honte, c'est un peu dur parce que, alors, c'est très clivant comme émission. Et TTPMP, ouais. Ah, Vas-y.
1: Parenthèse. Désolé, je te coupe. C'est, c'est, c'est. Alors ça, vraiment, c'est en termes de règles dans le podcast, c'est ne surtout pas couper l'invité quand il commence à répondre à une question. Je suis désolé. Envoyez-moi des pierres par colis, euh, des colis piégés si vous voulez. <rire> mais ça serait trop cool d'avoir Éric Ramzin chez Comédia.
0: Écoute, maintenant que officiellement Mamad, Mamad Ousako Sakho pardon, ben le mec, Mamad euh, va faire partie du va faire partie de, du média, il connaît beaucoup 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 de monde euh, et d'ailleurs c'est une personne qui est je pense en or et je le sais mais je le connais que depuis un an parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi respecté dans le milieu du business assez euh, assez je sais pas comment on dit assez fame, c'est lunaire. Dès que quelqu'un me parle de lui, c'est ce mec est carré, ce mec m'a aidé, c'est ce, franchement c'est une pépite. Donc euh, écoute, je lui passerai le message et je lui demanderai si c'est possible. Et franchement, si c'est possible, tu viendras bah, si tu veux. Comme ça, on pourra, tu pourras faire une paire de coups. Peut-être, je sais pas, les inviter sur. J'en sais rien. Mais en tout cas, deal, j'essaye sur 2022 de les de les avoir sur notre média. Grave.
1: Avec grand plaisir. Bah, je vais. Je sais pas s'ils viendraient parce que euh, ils ont coutume de détruire euh, les absolument absolument tout mobilier des endroits où ils sont. Euh, donc ah, euh, oui. euh, ouais, 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 ouais. Euh, upgrade ton assurance. Hein. Vous avez vu la vidéo ouais, qu'ils oui. ont faite avec McFly et Calito, c'est assez légendaire. Ah oui, putain, ouais, exact. c'est vrai. <rire> euh, du coup, tu allais, tu parlais, je crois que tu allais parler de TPMP, je suis désolé de t'avoir
0: coupé. Ouais, t'inquiète, non, non, mais t'inquiète. Écoute, ouais, TPMP, alors je trouve ça un peu dur de dire euh, honte, euh, parce que parce que même si euh, je peux parfaitement comprendre que ce soit un peu lunaire cette émission, il y a, y a beaucoup de choses que j'aime pas du tout, c'est du foutage du gueule de gueule, du... Enfin, il y a vraiment du, du pas bon dans cette émission, mais quand je vois vraiment la partie juste talent de de, de Cyril Hanouna, de, du présentateur que je que franchement je respecte dans la manière d'opérer, parce que c'est un orateur hors pair. Le mec est toujours, il arrive toujours à rebondir. Je trouve ça assez fou. Et c'est une émission, tu vois, qui je te dis pas que je me pose devant pendant 7 heures et que je le regarde comme ça avec des grands yeux, mais j'aime bien de temps en temps le mettre en fond comme ça. Et, euh, et voilà, je me tape un petit TPMP cool et pour lequel franchement je passe un bon moment, vraiment. Et en retires quoi Absolument rien.
1: Rien du tout, rien. Parce que j'ai jamais regardé euh, plus que trois minutes pour euh, pour tu vois arroser entretenir un peu mon biais de confirmation parce que c'est important. Mais 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 ça m'a toujours intéressé de savoir ce que quelqu'un qui tu es un fanzouze qu'est-ce qu'il en retient quoi.
0: Bon, fanzouze, je sais pas si je suis la bonne personne, mais en tout cas quelqu'un qui regarde. <rire> je euh, ce, que, raison, mais ce, que, ce que je regarde, tu vois, c'est à la limite c'est la manière dont il dont il est euh, dont il euh, dont il arrive à, à tenir son audience à, à à se positionner tu vois à réagir face à face à des invités c'est quand même assez complexe parce que tu as toujours des invités différents etc il faut réussir quand même à, à gérer le truc nous c'est quelque chose qu'on va faire à la rentrée là moi je vais animer aussi un podcast on, on a plein de formats mais 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 un podcast ça, ça fait un moment que j'y pense et là on est en train d'essayer d'avoir un format un peu novateur et euh, du coup il va falloir avoir cet asset donc je pense qu'il faut que je et je serai pas le seul à animer ce, ce podcast mais que, que, que voilà de, de monter en compétence sur la répartie je pense que c'est bien et il y a le fond, c'est comment est-ce que tu t'instruis pour pouvoir rebondir sur des sujets. Et la forme, c'est la manière dont tu le fais. Et je pense qu'il y a du bon et que c'est un vrai mentor à, à ce niveau-là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a du bon à prendre, je pense, là-dessus. Donc voilà, ce serait ça que je retirerais de, de mon visionnage
1: C'est, je te, je te rejoins tout à fait sur... Enfin, Il y a, y a quelque chose de très, très fort dans dans ses facultés rhétoriques, en fait, forcément. C'est quand même quelqu'un qui a du métier. Euh, on, on peut être en accord ou pas avec ce qu'il en fait, mais en attendant... C'est vrai qu'il y, y a quand même un vrai travail d'orfèvre dans la façon dont il structure ses émissions. Moi, ce que j'adore, c'est la content factory derrière. C'est-à-dire que oui, il y a un côté très cynique à ça. On peut se questionner sur l'éthique, on peut se questionner sur la portée intellectuelle, philosophique du truc. Mais en attendant, c'est penser pour euh, décliner derrière, pour que le contenu soit déclinable, décliné sous tout support. C'est-à-dire que si tu regardes n'importe quel moment, tu peux en faire des extraits de euh, 10 secondes à euh, 5 minutes que tu vas pouvoir bombarder sur toutes les plateformes, tu vas pouvoir faire des articles, etc. Tu vas pouvoir faire des TikTok. La content factory de TPMP, elle est quand même assez impressionnante, et c'est ce qui, je pense, contribue carrément aujourd'hui à leur suprématie.
0: Clairement, écoute, tu, tu, tu l'as parfaitement dit, et puis après, pour pour, pour équilibrer un peu ça, ce qu'il faut, je pense, que de manière générale, c'est que quand tu regardes des, des 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 trucs comme ça qui sont quand même pas très intellectuels, je suis d'accord, c'est 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 pas très grave si jamais à côté tu fais ce qu'il faut pour pour t'alimenter de de bonnes ressources intellectuelles, c'est une question d'équilibre mais euh, mais euh, mais pour revenir sur le centre de ce que tu disais, c'est clairement bien foutu bien pensé, euh, parce qu'en fait t'as tout pour que ça rend, ça soit viral H24 et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a eu un tel succès, c'est que ça a été repris tout le temps partout H24, sur plein de formats plein de réseaux, donc t'as une audience qui est infinie et, et je pense que là-dessus ils ont été très bons en termes de ça, parce que c'est ça a été pensé j'imagine bien en amont et c'est pas juste un coup de chance comme ça donc, euh...
1: Ils sont très forts euh, aussi pour jouer sur l'ambivalence euh, pour, pour jouer sur la polarisation en fait c'est-à-dire que systématiquement, enfin, ils vont systématiquement faire en sorte de, de jouer sur les biais psychologiques, sur la psyché des gens, sur le biais de supériorité des gens, euh, sur le biais d'infériorité, euh, sur l'incarnation, etc. Et euh, ce qui fait que tu as sans arrêt, quel que soit l'invité, tu as toujours un avis à donner et qui va être généralement négatif, euh, ou alors un avis à donner sur l'émission, mais euh, mais un avis, ça reste un avis, et ça reste de la visibilité et ça reste de l'espace mental occupé dans la tête des gens. Et c'est ce qui, je pense, fait qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie de ces émissions qui durent, quoi. Et tu parlais des, je rebondis, mais tu parlais de, de ressources pour compenser. Euh, c'est quoi tes ressources aujourd'hui qui te permettent de rester, euh, de rester à la pointe, de rester sharp et de, de continuer d'aiguiser ton esprit J'écoute beaucoup, beaucoup
0: de podcasts, vraiment. Okay. Euh, ça me plaît, c'est le mode qui fonctionne le mieux pour moi. Euh, tu vois comme sur du Coubeur où tu vas, euh, tu vas euh, écouter des livres que j'aime beaucoup, euh, des podcasts comme le tien, des podcasts comme Génération du Tursel, que j'adore. Euh, Stan Leloup, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour moi le, le numéro uno. J'ai essayé d'inviter 75 fois euh, sur le média, mais il est en Thaïlande et c'est hyper compliqué. Mais pour moi, c'est le, le saint graal euh, de, de, de de, de, du condensé d'informations euh, percutantes, intéressantes. Donc euh, voilà, j'écoute beaucoup, je lis un peu. Euh, je lis pas beaucoup, beaucoup, mais quand j'accroche, j'accroche bien. Là, je suis en train de, de lire un livre sur le lead management que Julien de, de chez Xmakers m'a recommandé, que je trouve assez fou, comment tu vas horizontaliser le, le, la manière de, de faire du management. C'est hyper intéressant, le livre de Netflix dont je t'ai parlé, mais que j'ai lu il y a déjà un moment. Donc euh, voilà, je, je diversifie un peu mes, mes, mes sources d'apprentissage, de, 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 et je, 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 peut-être que je, je compléterai avec vraiment notre média, euh, sans, sans le promouvoir, mais qui nous permet de recevoir des gens qui sont passionnants. Et qui nous permettent d'à chaque fois apprendre un peu plus sur des thématiques, sur des univers. Euh, et, et, voilà. Ces trois sources, c'est vraiment mes sources premières. Et puis ensuite, échanger avec les gens. Euh, j'adore refaire le monde de ouf, tu vois. J'adore refaire la teuf picoler etc. Et j'aime bien pendant ces teufs-là, refaire le monde, discuter avec des gens, euh, des gens qui sont parfois, je sais pas, c'est un des acteurs qui ont rien à voir avec ton industrie, mais qui au final t'apprennent des choses qui sont assez folles et qui tu peux adapter toi dans ton prisme entrepreneurial. Et, euh, et voilà. Ça, c'est vraiment mes sources, euh, mes sources de, d'apprentissage.
1: Excellent. Le pouvoir de la sérendipité, on en parle trop peu. Eh ben, écoute, on retourne, on retourne. je te propose, du côté de la roue de la chance. Allez. T'as vu, à chaque fois, on arrive à changer le plomb en or. Hein. On part d'une question euh, random, un petit peu débile, et on en fait quelque chose d'intéressant. C'est toute la beauté de ce format. J'appuie sur « démarrer ». Vous commencez à comprendre, hein, à chaque fois, je balance une ou deux bêtises avec une géographique, une activité random, hein, là, j'ai pas envie de le faire. « et d'ailleurs, la question est déjà tombée. Verdict, verdict, enfin, verdict. Oulala. Euh, alors, la question, c'est, quelle est, cher Harold, ta plus grande fierté entrepreneuriale?
0: Putain, alors, je vais essayer de trouver autre chose que Koum, parce que vraiment, c'est ma fucking plus grosse fierté ever de chez Ever, vraiment. Parce que ça m'a, ça m'a, ça m'a montré, ça m'a prouvé à quel point je, 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 j'ai pu et je pourrais encore encaisser une charge de travail assez vénère. Parce que j'étais un branleur de service euh, vraiment. Euh, alors branleur de service, oui et non. Branleur dans le sens où travailler, ça m'a toujours emmerdé, vraiment, euh, en termes de volume horaire. Par contre, j'ai toujours été assez, assez malin pour faire ce qu'il faut pour pouvoir passer euh, mes classes. Euh, tenter d'organiser de, des trucs, tu vois des lancements de soirée, euh, lancer des petits fringues. Donc c'était, j'ai toujours été un peu débrouillard, démerdard. Mais jamais j'ai su encaisser des, des, des charges de, de travail qui sont euh, qui sont astronomiques. Et vraiment, Comme c'est ce qui m'a montré et m'a prouvé en fait c'est quelque chose que, que j'ai pu faire et que j'ai su faire et le, les, et le pourquoi c'est parce qu'en fait et je pense que c'est propre à chacun et n'ayez pas peur quand euh, je pense quand vous vous dites mais moi j'arrive pas à travailler comme ça c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit parce que, honnêtement, quand tu quand tu kiffes ce que tu fais mais on l'entend tellement c'est chiant parce qu'en fait on l'entend tellement mais ça a tellement été bouchité que j'ai l'impression que fait, ça n'a plus de valeur alors que c'est réel c'est quand tu kiffes ce que tu fais au quotidien mais tu peux bosser tu peux bosser 15 heures par jour tu le ressens même pas alors je rentre pas dans l'autre versant qui a attention à ça parce que c'est aussi un double tranchant mais si on reste sur le côté positif c'est que c'est fou quoi moi j'ai réussi à endosser des, des, des deux premières années je taffe encore violent mais vraiment c'est les deux premières années qui m'ont vraiment marqué où j'ai taff... jamais j'aurais su franchement j'aurais imaginé pouvoir bosser autant euh, au niveau qualitatif et quantitatif sur, sur, sur quelque chose qui, 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 qui dépendait de moi, quoi, uniquement moi. Alors, avec les gens qui sont chez Com, mon associé, etc., bien sûr. Mais, mais voilà, ça, c'est vraiment une, une putain de fierté. Alors, désolé, c'est assez égocentrique. J'aurais pu parler de mes employés, de, de ma chérie, de mes, mes proches. Mais franchement, si je dois être honnête, c'est vraiment ça, c'est une fierté de, de ouf, vraiment.
1: Excellent. On en avait parlé la dernière fois dans, dans ta venue, dans la saison 1. C'est fou, d'ailleurs, de, de voir à quel point Com a été. Transcendantal pour toi, quoi. À quel point ça permet aussi de te révéler en tant que personne. On a, on a souvent, tu sais, on voit souvent l'entrepreneuriat un peu comme l'aboutissement tu sais, d'une carrière, etc., où t'arrives, t'as déjà allé 90% de tes compétences, tu vas en développer d'autres, d'autres au passage, mais au global, l'entrepreneuriat va plus te prendre, va plus prendre une version plus ou moins finie de ce que tu es en tant que professionnel, en tant qu'individu. Moi, je trouve que c'est une version très erronée, une vision très erronée de, de l'entrepreneuriat. Et toi, tu démontres que l'entrepreneur peut vraiment vraiment être transformatif pour quelqu'un quoi, et, et, et faire casser et, et exploser toutes les barrières mentales. Et, et ça a commencé juste avec… Bah, on, allez écouter l'épisode parce qu'il est, il est passionnant. Ça a commencé avec cette vidéo-là de lancement que tu as faite pour tâter le tâter le terrain à l'époque et, et, et ça a été un peu le point d'inflexion dans ta vie et ta carrière. Quoi
0: de ouf et puis euh, et puis ça ça correspond à pas mal de de critères que je m'étais fixé tu vois moi je voulais un truc créatif je voulais un truc où je prenais la parole moi j'adore euh, j'adore faire des choses concrètes tu vois et, et, et ça colle à tout ça colle un peu à, à mes critères que je m'étais que je m'étais que je m'étais que je m'étais fait parce si on en a déjà parlé mais c'est comme ta chérie ou ton chéri j'imagine sans, sans rendre le truc glauque mais tu as tes critères où tu dis bah j'espère que ma chérie euh, je sais pas euh, va aimer si va faire ça cette ça, telle ou telle marche de progression et, et, et s'il te permet de te dire ok je suis potentiellement avec la bonne alors j'enlève le plus important qui est le feeling qui est tout le reste mais pour moi j'estime qu'il faut faire un peu son champ de critères principaux et impératifs et moi ça correspondait bien et puis à ça tu peux te rendre compte qu'au final tu peux faire beaucoup beaucoup de choses pour la vidéo je connaissais mais Walou de chez Walou, ce que je t'avais dit. Benoît je, je savais même pas allumer une caméra, et pour autant là, on, on fait nos petits bonhommes de choix. On n'a encore rien fait, mais à notre échelle, c'est cool. Et je me dis qu'en fait, tout est possible en vrai de vrai. N'importe quelle industrie, surtout maintenant où tu peux te, tu peux te renseigner, apprendre sur tout. Euh, c'est franchement l'entrepreneuriat, c'est dinguerie, Vraiment, c'est c'est la plus belle chose qui me soit arrivée euh, dans dans ma vie, euh, ma jeune vie pour le moment. Euh, voilà, c'est ouf. Franchement, c'est ouf.
1: Magnifique réponse. J'ai pas envie de rebondir et de faire mon cake à essayer d'analyser. Euh... D'analyser par dessus, c'était déjà parfait. Non, je veux la question du diable maintenant. Un petit coup de roue de roue de Satan. Allez, roue de Satan. Allez, vas-y. Et pour cette fois, euh, pour cette fois, euh, Alex qui est au montage et à la réal, j'aimerais que tu nous mettes un petit voilà un, au lieu de la, du, du bruit de roue habituel, j'aimerais que tu nous mettes des des chants grégoriens, s'il tu plaît. Magnifique. Ça tourne. J'irai vérifier. Hein. J'irai vérifier aussi, évidemment.
0: Pas du tout. Alors <rire> Beaucoup trop long d'aurait écouté 37 minutes.
1: <rire> ah Je suis très content qu'on tombe sur celle-ci. Très très content. Harold, es-tu plutôt gros stuff des familles ou petite soirée rosée-cacahuètes entre amis
0: Gros stuff des familles. <rire> Vraiment ouais. fort. fort, fort. Genre, en fait, la, la vérité, c'est que j'adore les deux comme je te disais, j'aime trop, surtout en cette période estivale, petit rosé, pétanque, tu refais le monde avec tes potes, t'es un peu pompette, je suis fan. Hein. Mais la bonne grosse face des familles, c'est quand même le, le, la, la base. Sachant que j'en je, parlais avec ma chérie hier, je crois que je suis en train de faire la crise de la, de la quarantaine à 30 ans. Vraiment, là je suis en mode, ces six derniers mois, j'étais un peu plus casanier, un peu plus chill, j'étais un peu plus sur option B, et là, ça fait deux, trois mois, ça termine à 6 du mat', épuisé, mais on y va, on beau charbon, ça va te faire en mode boîte, machin. Et ça fait du bien, ça fait du bien de ouf. Donc là, maintenant, au moment N, on est le 19 juillet, je te dirais, énorme teuf des familles, vraiment.
1: Alors c'est quoi ta, ta, voilà, vraiment ta, ta soirée idéale vraiment, En termes de, de, de quantité de personnes, en termes de population, en termes de, de musique, de lieu là, si tu devais, Budget limité, tu te fais la, ta soirée idéale.
0: Alors ce serait euh, apéro quête scène, en mode chill, petite guinguette détente, petit rosé soit que tu achètes sur place ou alors que tu fais sur les sur les scène, avec je crois une, une vingtaine de personnes, amis proches et amis d'amis comme ça tu rencontres du monde. J'aime bien quand il y a des nouvelles personnes, ça permet quand même de, de, de rencontrer des gens. Après ça petit resto en mode mamamia, je sais pas si tu connais le, le groupe où c'est Sadine mais ça tuffe un peu et c'est quand même cool puisque ça commence à te chauffer un peu ce qui a mis une heure. Et une heure j'irai en gros stuff là on est allé typiquement au Isa à Pigalle et ça part en gros stuff et puis écoute si Vraiment, mais si, Benoît, t'es encore chaud à 4h du mat', on va se faire un petit after euh, quelque part euh, pour pouvoir terminer la dernière bouteille de vin autour de discussions un peu plus intellectuelles, mais qui sont très drôles puisque tu es, en règle générale, pour certains, euh, un peu éméché, et ce qui rend d'ailleurs la discussion passionnante. Et, euh, et ensuite, le lendemain, parce que c'est important, c'est la suite de la soirée, petite gueule de bois des familles, petit McDo commandé à 11h45, et puis ensuite, j'ai toute l'après-midi. Voilà, tu connais ma vie, euh, par cœur maintenant.
1: Tu me donnes une date, un lieu, j'arrive.
0: <rire> tu sais, tu sais ce qu'on va faire. Attends, ben non, mais franchement, si le lequel, chez Com, on a, on a bah, tu verras, mais on a, on a plein de gros benches de d'ordi parce que c'est l'équipe de montage. Et je sais pas si tu connaissais à l'ancienne, c'est les lames, c'est-à-dire que tu partais dans des lieux où t'avais plein d'ordi, tu jouais genre à je sais pas ou à Call of ou à merde à Counter. Starcraft. Tu te rappelles de ça À Starcraft pour les anciens. Et ben ça, on va le faire chez Com. On s'est promis. Là, il fait trop beau, mais quand il a fait un peu plus moche. On a une quinzaine de PC, on fait venir 15 personnes, McDo le midi et énorme LAN des familles. Donc d'ailleurs, code promo Benoît BBG du 92, vous pouvez venir sur, sur, les, sur les sessions LAN de com. Franchement, on va se le faire le week-end, je trouve que c'est une, une, une curie de faire ça.
1: Mais c'est énorme, c'est énorme. Et tu peux streamer ça sur Twitch en plus
0: Twitch, énorme, énorme sujet, il faudra qu'on s'en parle. Nous, c'est le, le gros, gros levier 2023 pour le business. Twitch, les gars.
1: Rendez-vous pour le K-Event, après le Z-Event.
0: C'est quoi le K-Event
1: tu sais le tu il y a les events ah oui tu lèves des fonds tu lèves des fonds etc et, euh... et d'ailleurs alors question dans la question question dans la question tu m'en veux pas non absolument pas à ta soirée de rêve là qui me fait rêver aussi mais à ta soirée de rêve qui me fait rêver aussi tu as le droit d'inviter deux personnes qui tu veux mais vraiment qui tu veux de vivant mais qui tu veux hein, vraiment même même ton idole ou quoi qui qui ne peut pas refuser Genre deux personnes qui ne qui, qui ne peuvent pas refuser qui viendront
0: Jamie de C'est Pas Sorcier ça 100% c'est mon rêve ultime ça fait deux ans et demi que je dis que je veux l'avoir sur Comedia et on n'arrive pas à l'avoir c'est terrible Jamie, c'est le sang vraiment ce serait Jamie et qui euh, et qui ça pourrait être d'autre de, de cool Jamie, je l'ai sorti vraiment en instant et euh, pff, moins novateur mais, mais je suis tellement fan de ce mec uh, DiCaprio moi je, je suis un grand fan de cinéma ce mec c'est mon idole depuis toujours donc un petit DiCaprio mais en mode Ludo Street vraiment uh, le, la bête l'animal d'accord que okay. ce ces deux personnes non ou mieux, Loon Wall Street, euh, comment il s'appelle Jordan Belfort. Bien sûr. Non non pas Jordan Belfort, pardon. Le, le tu sais le pote de Jordan Belfort qui est complètement fou, qui est joué par euh, oui merde. J'ai même il y a une scène où il dit Steve Madden là qui est complètement fou là. Je, je
1: le remets plus du tout.
0: Enfin, je, tu vois, je vois celui un peu, ouais, ouais,
1: euh, un peu fat le, mec le, qui est... Ouf, le Jonah le, Hill. Jonah Hill exactement. Je... Ouais.
0: Insupportable. Ah je l'aime vraiment il me fait rire c'est terrible. Donc ce serait lui aussi. Non et encore mieux. Benoît, non, je veux pas passer à la suite. <rire> tu m'as trop <rire> chauffé. Je veux le mec dans Very Bad Trip. Euh, Alan, Alan de Very Bad Trip. Voilà, ça c'est mon rêve ultime de chez ultime de chez ultime. Voilà. Ah, ça serait exceptionnel, ça. Ah ouais, là, magnifique soirée de soirée en or. Je pense que ça part un peu en sucette, mais soirée en or. <rire> c'est vraiment
1: un, un mélange entre Projet X et euh, Dîner de con, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Un peu des deux.
1: <rire> <rire> Excellent. Et donc t'es plus euh, t'es plus euh, DiCaprio euh, version euh, Jordan Belfort que euh, The Revenant, quoi.
0: Ouais, ouais, franchement, lourd. c'est pensée... quand même de le voir
1: ramper avec le dos explosé et tout, euh, sur la péniche.
0: Non, ce serait lourd, ce serait lourd aussi. Mais <rire> c'est plus stylé quand même en Jordan Bluffin. Faut payer les bouteilles et tout, c'est bien.
1: On retourne directement du côté de la roue de la chance. Maintenant, on va, on va se rebrancher les, les synapses là pendant deux minutes. Je fais tourner tout ça. J'ai extrêmement chaud. Euh, je t'envie euh, avec ta clim, ta clim polaire là. Il fait bon.
0: Franchement, là, c'est un bonheur. <rire>
1: Et j'aimerais que tu me partages, que tu nous partages le pire conseil euh, qu'on qu t'ait jamais donné en entrepreneuriat, ou que tu as entendu tu vois, dans une, une vidéo ou dans un podcast que tu as appliqué et qui s'est révélé qu'elle a quoi.
0: Je pense que c'est en mode euh, de... de, de c'est désolé, c'est pas très novateur, mais c'est la réalité, c'est le premier qui me met en tête, c'est vraiment correctement bosser son BP avant euh, son étude de marché euh, faire des analyses quantiques, quali d'attendre un an ou deux avant de vraiment comprendre son marché avant de se lancer versus euh, frérot lance ton truc et vois ce que le marché te dit en fonction de ça juste le tir alors je te dis pas que c'est euh, que qu'il a pas de il a pas de bonnes ou mauvaises options par rapport à comme je sais que on me l'avait dit je me rappelle au démarrage quand j'ai dit vas-y je lance la vidéo directe on m'a dit mais, attends mais frérot tu sais même pas combien ça coûte pourquoi comment etc et au final je pense que, que en fonction de ton industrie, de ton industrie, de ta personnalité, il y a il y a vraiment du bon à tester, à lunch le truc assez rapidement. Alors il faut quand même bosser un petit peu en amont, un hein, minimum, mais, mais mais lancer le truc et puis tout de suite voir si jamais ça répond au marché ou pas. Parce que c'est ça au final la, la vraie valeur et et ce qui va déterminer si si t'as si t'auras un succès demain, c'est ce que ce que demain t'es t'es le marché, t'es tes clients, ils sont ils, ils sont ok avec ce que tu avec ce que tu fais. Donc le pire le pire conseil c'est vraiment prend trop prend énormément de temps avant de te lancer. Voilà, ce serait ça.
1: T'as fait un business plan euh, maintenant ou pas pour euh, comme?
0: Non, alors après, il y a BP et BP, tu connais, mais là, je, nous, on se fait maintenant et c'est que depuis cette année, sur 2023, on se dit, ok, c'est quoi les objectifs Et les objectifs, je te parle pas sur un BP de 20 pages, mais c'est sur une one page, c'est en mode, ok, quels sont les verticales Combien on fait Pourquoi Comment Le modèle euh, Est-ce que ça nous amène en 2024 Ça, on se le fait maintenant. Mais c'est moins un truc papier plus que, euh, tu vois, un espèce de, de fil rouge conducteur qui nous oblige à, à, à avoir des objectifs tangibles et surtout nous donne un peu le, le fil conducteur parce que, il faut pas non plus y aller à l'arrache en parlant, se dire vas-y on verra ce qui se passe il euh, y a là tu vois faut il faut qu'il y ait de ça mais faut il faut qu'il y ait aussi un petit peu de structure qui te dise OK je dois être là en 2023 bon bah il faut que je fasse ce qu'il faut pour y arriver et je trouve que le fait de le dire de le mentionner de le marquer ça rend le, le truc très très tangible concret et, euh, et plus atteignable je trouve
1: et c'est quoi les outils les systèmes que tu as mis en place euh, qui te permettent en tant que CEO de tenir les objectifs déjà de les fixer aussi et de les euh, enchevêtrer les uns les autres
0: Écoute, c'est les outils qu'on a en interne, on est bien processé Un qui est vraiment majeur, c'est Toggle, euh, qui permet, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais qui permet de, de timer le temps que passent les gens sur des projets. Donc, en fait, ce qui te permet de pouvoir vraiment te dire, OK, sur un projet, je suis rentable, sur d'autres, je suis moins, et d'anticiper tes futurs projets pour, le de... pour devenir de plus en plus rentable et de plus en plus efficace. Ça, pour moi, c'est une valeur qui est énorme. Parce que tu vois, entre il y a un an et maintenant, sur un même projet, je pense qu'on passe trois fois moins de temps. Donc, on a deux fois plus, enfin, on a, on a le delta en... en, en en rentant en plus ce qui est ouf parce que le client est servi de la même manière c'est juste que nous c'est beaucoup moins douloureux et ça ça, ça nous c'est grâce entre autres à, à, à Toggle euh, et puis un autre truc qui est moins lié à l'outil euh, mais c'est la, la transparence d'information c'est mettre à niveau l'information à tous et à toutes parce que plus les gens ont info plus les initiatives sont bonnes et permettent de faire avancer la boîte plus t'avances en silo et que tu conserves les infos moins ça fluidifie les prises de décision et les initiatives, et moins c'est bon pour ta boîte. Donc, un outil toggle et deux, transparence et, et donner de l'info un hein, maximum, vraiment.
1: Donc, euh, traquer, analyser, transmettre, communiquer, quoi. Absolument. Parfait. Et eh ben j'aime beaucoup la concision des, des réponses. Ce qui est cool, c'est que là, en fait, c'est vu qu'on parle tous les deux vite, j'ai l'impression, je crois que tu parles un peu vite, et c'est très, très bien. Ah, très, très vite, ouais, on, désolé. On voit que tu vis à Paris. Ouais, putain. Mais c'est trop bien, moi j'adore, j'aime beaucoup les gens qui parlent vite. Ça traîne, ça traîne pas, tu vois. C'est trop, c'est trop trop cool. Mais l'avantage de ça, c'est que on va pouvoir se poser beaucoup de questions. Eh ben, écoute, tant mieux. Trop trop bien. Bah non, mais c'est c'est très très cool. On retourne sur la roue euh, la roue de Satan. Allez,
0: route Satanas.
1: La roue de Belzébut
0: Let's go. Ça tourne. Je vais essayer de parler plus lentement. Ça, ça doit être un de mes progrès. C'est de prendre le temps de parler, mais j'ai vraiment du mal. Parce que j'ai 36 000 idées à la seconde et j'en ai parlé comme ça à 24. C'est terrible.
1: Mais je trouve absolument pas que c'est un problème, par contre, de, par contre, de parler vite. Au contraire.
0: Comme l'a souvent dit, moi, franchement. Tant qu'on,
1: ah ouais? Parce que tant qu'on, tant qu'on articule correctement, au contraire, c'est c'est le meilleur moyen de, de faire, de faire sortir suffisamment d'informations, etc. De, de pas perdre aussi les gens, à mon sens. Je pense que, je pense qu'il vaut mieux savoir parler vite déjà de nature Quitte à apprendre à un petit peu effectivement moduler son son son, son débit en fonction euh, plutôt que euh, d'avoir le, le, le problème inverse, c'est-à-dire de de, de quelqu'un qui a la parole qui traîne un petit peu et de devoir apprendre à parler un petit peu plus vite, enfin faire ce problème-là dans ce sens-là quoi.
0: C'est vrai. Mais tu sais que je me suis rassuré parce qu'on m'a plusieurs fois dit qu'en règle générale, une personne qui parle vite, c'est juste qu'elle a énormément d'infos dans la tête et qu'elle a juste pas la capacité enfin, elle a juste du coup ça ça débite à 200 mais ça veut dire qu'elle a beaucoup d'idées dans la tête donc je me rassure en me disant que c'est c'est ça quoi et que c'est pas autre chose.
1: Bah ça m'étonne. pas. on va on, on va t'appeler le le Slim Shady le de la startup
0: Nation. Allez ah, les gars là, c'est comme ça. Je <rire> vais m'attendre je vais changer sur LinkedIn mon mon nom prénom Dans le <rire> <tu> <rire> sais, dans,
1: dans, dans, dans les dans dans les parenthèses là, tu sais, à côté de ton nom, tu mets ça. Oh mon dieu, vas-y. <rire> Alors, j'aimerais s'il te plaît que tu nous racontes le pire moment de gêne de ta vie pro. Il
0: euh, y en a eu. Franchement, ça c'est sûr. Ok, ok, si j'en ai un. Vas-y, magnifique. Ok, on est en 2017, je crois. Je suis avec Olivier Ramelsi au Kimono, qui est un meilleur pote et avec qui on a monté une première boîte qui s'appelait Ilo qui était une boisson relaxante l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull etc et on était on avait réussi à squatter dans un putain, dans un événement d'école assez prestigieuse et il y avait un énorme amphi, mais quand je dis énorme t'avais 500 personnes vraiment c'était énorme et en gros c'était un concours pour aller pitcher sa, sa boîte et on a réussi à rentrer je sais plus comment et euh, le but c'est qu'en gros tu pitches ton projet devant toute l'audience et les gens lèvent des cartons et soit ces cartons verts soit ces cartons rouges carton rouge ça veut dire je suis invest demain j'investis pas et je suis carton vert c'est génial. Et euh, on est passé au bout de, de, de la, du dixième passage. Les neuf premiers, il y a eu euh, 90% de, de contenu vert. Et nous, on arrive avec Olive et on a eu la bonne idée en plus, 20 secondes après, de, avant de, de passer sur scène, et on était stressés de ouf, de se dire, viens, on enlève nos chaussures, comme on est une boisson relaxante, on montre qu'on est chill, etc. Donc on enlève nos chaussures, mais quels comme deux technos vraiment, on arrive sur la scène, mais déjà un moment de gênance ultime parce que personne ne comprenait le move des de, 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 de pieds nus même si je ça rien, en rien et puis on pitch le truc sauf qu'on l'a pas pitché tu vois avec notre trip en mode tu le pitches bien c'est juste qu'on avait re-raconté la vidéo parce qu'on avait déjà précurseur je faisais de la vidéo avec Ido où on pitchait notre truc mais un peu de manière systémique et donc on l'a fait comme ça et il n'y avait aucune âme rien et donc là le, le juge à la fin dit bon bah euh, votez et là, quand je te dis que tu as 90% de cartons rouges et qu'il y a un moment de silence dans la dans la salle, mais t'es tu es devant 100, 100, 500 personnes, mais vraiment qui te regardent en mode « t'inquiète frérot, ça va le faire et, ». Et genre, tu sais, de tristesse et de gêne. Et le jury qui dit « bon bah, merci quand même ». Juste comme ça, c'était c'était ah enfin, douloureux. La, la. Ah ouais, douloureuse, enfin. douloureuse bravasse. Ah ouais, vraiment.
1: T'étais filmé ou pas
0: c'était filmé et cette capsule n'est jamais sortie et j'espère qu'elle restera enterrée non en vrai ce qui la sortir comme ça c'est un petit post LinkedIn euh, motivation tu connais genre ce serait magistral Ah putain ah, et si Olive écoute ce podcast putain c'était terrible oh là là mais quel fichu mon dieu mais c'est galerie en vrai maintenant mais ah ouais c'est en fait je pense,
1: je pense que là là vous avez, vous étiez déjà vous étiez déjà dans les, les... perdus en fait dans les abysses quand vous avez fait le choix d'enlever les chaussures ce qui aurait pu être un move intéressant parce que là Bim, tu Hamson en fait directement un élément visuel qui accroche, qui attire l'œil. Mais il y avait aucune continuité, ce que j'ai compris entre ce move là et la tonalité, votre tonalité, votre intention, votre énergie, qui fait qu'en fait c'est juste mais What the fuck en fait. Ils ont oublié
0: leurs chaussures, qui s'est passé, ils se sont fait des pouilles. Et... C'était mécanique et je me rappelle encore du début de la phase. C'était genre euh, aujourd'hui on le sait, le monde du travail est omniprésent. Parce que, enfin, tu vois, c'était dit comme ça, dégueulasse. D'abord Olivier, puis moi, hein, ignoble. Et je me rappelle, et tu vois, ça c'est drôle, parce que c'est le cliché de ce que tu communiques et ce qu'est la réalité. On avait demandé à une nana de faire une photo qu'on était sur place, et je te la retrouverai, cette photo, je vais la poster d'ailleurs, ça sera gueulerie. Et on avait mis un post en mode, euh, comme c'est stylé, d'avoir pu pitcher son audio, son projet devant une audience aussi réceptive et tout. Enfin, le, le, le bullshit par excellence, alors que c'était nazissime. Et il faut garder ça en tête... Euh, aussi, dans, dans, sur, dans le LinkedIn game, et j'en fais partie de ouf! Mais c'est de, tout est beau, tout est rose, mais en fait, derrière tout ça, t'as beaucoup de, beaucoup de, de, de choses qui ne fonctionnent pas autant que, que, que ce qu'on peut le dire, mais, et voilà, c'était mon moment de, de gênance.com, de ouf, ouais.
1: C'est, c'est magistral. Et, euh, euh, c'était, c'était il y a, c'était combien de temps?
0: ILO, alors attends, ILO, j'étais, on a commencé à faire ça, j'étais en troisième année d'école de commerce, euh, je sais pas, je, ouais, de, 2016 peut-être, putain, j'arrive pas à faire les calculs, attends, là, on est en 2000 combien? On est en 2022 j'ai monté comme il y a 3 ans, donc 2019, j'ai fait deux ans à leur relais, ouais 2017 je crois, un truc comme ça, c'est 2016-2017. Ouais. Ah ouais, comme quoi la, la, la courbe de progression, elle est, elle est gigantesque. Ouais c'est ça, Alors on, va, on va, merci de finir sur une pointe <rire> positive. Non, bah non mais, mais c'est trop bien,
1: enfin je veux dire, c'est déjà ça fait, des, ça fait une super anecdote à raconter, et puis euh, il faudrait, tu sais, ça serait intéressant de voir aujourd'hui, tu vois, euh, si tu retrouves cette vidéo, enfin un avant-après, où on voit on voit la, la version d'Harold qui pitch en 2017, et tu nous refais la même pour pitcher, mais limite le même produit. Le même produit qu'à l'époque, c'est pareil, t'enlèves les chaussures et tout, tu te pointes sur scène et là, tu fais le show, quoi.
0: Et là, je braque. Mais ah ça, non, serait de ouf, mais
1: ça serait super inspirant.
0: Je viens de me marquer cette semaine -là de poster sur, sur LinkedIn une photo, une vidéo, de, parce qu'il y a la vidéo de lancement de Hilo. Je pense que je vais faire un petit truc dessus en mode avant-après, machin, galerie ça,
1: ça serait le feu. Ça serait le feu. Et puis ça serait ouais super motivant et super inspirant. Quoi. De ouf. Trop cool, bah écoute, merci merci Route Belzébut encore pour, pour cette, cette superbe question. La roue de la chance maintenant est d'or dé et déjà en train de tourner. Le suspense est à son comble. Et... Je ne tiens plus de vous. Alors, 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 ça ralentit, ça ralentit. Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien, j'aime bien. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliciter ton pire moment de panique chez Com Vraiment le, vraiment le, le
0: moment où tu as le plus balisé, quoi. Vas-y, je l'ai direct fortissime franchement il y en a eu peu alors il y a eu beaucoup de moments de doute de stress et ça mais bon je, je les considère pas comme des moments c'est vraiment violent un peu euh, propre à vraiment euh, à vraiment notre boîte et c'est euh, c'était il y a ça faisait un an qu'on existait donc il y a il y a un an et demi euh, Et il y a une agence dont je tairai le nom même si je rêverais de pouvoir le dire qui nous a attaqué euh, pour plagiat. et en gros alors putain il faut que je mette du contexte sinon les gens vont euh, en gros notre site internet était très très similaire au site à le leur donc je comprends le, pour le coup la frustration il s'avère que euh, parce que parce que c'est vraiment parti un peu en, en Yoku avec nos avocats etc j'ai dû trouver les mails en fait d'une freelance que j'avais pris qui avait créé le site internet j'avais tous les échanges datés etc et on l'avait fait même avant leur site et en gros la nana euh, la, la freelance m'a dit je, je suis désolé on s'est inspiré très certainement des mêmes sources mais mais j'ai rien fait donc bref énorme énorme chose similaire et en fait les mecs nous disaient on veut 300 000 euros sinon on porte plainte et ça part vraiment en cocougnette et donc Maintenant, tu vois, là, aujourd'hui, euh, je l'aurais pris vraiment avec un peu plus de détente. Mais quand ça fait même pas un an que tu connais rien et qu'on t'envoie ça, mise en demeure, j'ai quelqu'un qui est venu au bureau en mode de, un peu menace et autres. J'ai fait yo. Donc, j'ai pris un avocat. Déjà, euh, tu vois, déjà, on a dépensé 2000 euros d'avocat ce qui était, bon, c'est ce déjà, c'est une somme encore maintenant, mais qui était vraiment vénère, tu vois, quand t'as un an de boîte, ça fait chier de sortir 2000 balles, euh, vraiment. Et là, gros stress pendant un mois où on a dû monter un dossier, j'ai dû retrouver des trucs pour pouvoir justifier le fait que, bon, en fait, pas du tout. Et je pense que cette agence, et on l'a un peu compris parce que notre avocate était, euh, pouvait pas vraiment nous le dire, mais bon bref, euh, ils sont dans le même, dans la même industrie que nous, dans la création de contenu, etc. On a fait un peu de bruit quand même à notre échelle. On a pris des parts de marché, donc j'imagine qu'on a dû se faire aussi des ennemis. Et je pense que pour eux, c'était magnifique. Si jamais une agence comme la nôtre se cassait la gueule maintenant et que et que et que ça permettait de potentiellement ne pas cannibaliser certaines offres pour pour eux. Et, euh, et donc du coup, ça a été chaud marrakech pendant pendant deux mois et au final il s'avère qu'à la fin euh, ça me coûtait en, en, en oser avec l'avocat etc j'ai dit écoute fuck vas-y go on va on va devant les tribunaux sans chance ça commence à me saouler let's go et, euh, et au final bah, il s'avère qu'il s'est qu rien passé à la fin euh, parce qu'en fait devant le juge le juge nous aurait dit non mais les gars il euh, y a tout daté etc il ne pouvez rien faire contre eux c'est juste que c'est comme ça et voilà et donc, donc du coup voilà c'était mon moment de stress de panique ultime je me suis vraiment dit putain mais on va devoir sortir cette somme je suis mort euh, C'est même pas mon CA au bout de au bout d'un an, je, je suis au bout de enfin six mois, je, je suis mort tu vois. Donc euh, donc du coup ça c'était un moment de, de stress violent, vraiment violent violent. Et savoir bien s'entourer, sortir un peu d'argent au bon moment, je pense que ça vaut le coup tu vois, vraiment.
1: Et donc il y a quelqu'un qui s'est pointé dans tes bureaux
0: physiquement. Ouais en mode euh, ouais. Il a des chaussures ou pas je, je sais plus. Oui non il avait <rire> pas de chaussures. C'était très certainement dans un mec <rire> d'ilo du gang ilo. Non non mais il a ça s'appelle attends s'appelle quoi il avait dit quoi il a vu une démarche de courtoisie, un truc comme ça, en mode euh, oui, je viens de nouveau machin. Je sais pas trop, je sais pas trop. Écoute, euh, écoute, je sais pas. Euh, bon, de toute façon, là, je pense qu'il y a suffisamment longtemps qu'il n'y aura pas de galère, mais je sais pas. Mais c'était chaud, c'était chaud quand même. Vraiment, c'était un peu chaud, chaud cacao. Et au final, il s'avère qu'en fait rien, il se serait rien passé. Je pense que limite eux auraient dû rembourser les frais d'âge de d'avocat, etc. Tellement que c'était c'était surréaliste ce qu'ils demandaient. Mais du coup, euh, du coup, ça c'était un moment tu vois bien, bien chaud cacao, vraiment.
1: On dit souvent qu'il faut savoir que, que quand tu énerves les gens de ton industrie, c'est que tu es sur la bonne voie. Mais alors là, j'avais rarement entendu, j'ai rarement entendu une anecdote, comme, une anecdote comme celle-ci où, où où la tension que tu vas créer, la détresse que tu vas créer chez les autres aboutit à, à une telle sauce, quoi. C'est quand même assez fou. Ouais, franchement.
0: Écoute, un peu hardcore. Tu sais qu'on va faire d'ailleurs. Ça me fait penser parce que je trouve ça assez cool de, de me rappeler de ces moments-là. On va faire un pour nos trois ans en septembre. On va faire un format. On va revenir sur tous les trucs fous qui nous est arrivé pendant trois ans, c'est un peu en mode Friends. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait une réunification où ils sont sur un canapé, et ils revoient des, des images, des vidéos, des photos, et puis ils repitchent le truc. On va faire ça, et tu vois ça. Je pense qu'on en reparle parce que c'était quand même un moment assez, assez fort, tu vois, d'un du, vie d'un entrepreneur et d'une boîte. Donc, euh, donc voilà, mais c'était ouais, c'était putain, c'était chaud. Et
1: eh ben, écoute, assez ah, ouf. T'en du lourd là.
0: Mais <rire> eh attends, Benoît, on est là. Hein on est là. On on est là. Tu, vas, tu vas faire la même sur, sur Comédien hein j'espère bien.
1: Ah bah ben là, on est d'accord, c'est le format sur les sur les toilettes,
0: là Ouais, c'est le vraiment format anecdote. Donc tu dois me sortir une pépitas bravas vraiment. Donc t'auras le temps en plus d'y réfléchir en septembre, t'auras là qui vont t'expliquer et autres. Pardon, je canibise ton truc, mais mais du coup, ça va être lourd, vraiment.
1: Allez, ça marche. Et ben, en attendant, la roue de Belzébuth s'apprête à tourner. Elle tourne, elle est partie. Où vous soyez, hop, à côté du lac du Sichuan... Je sais même pas s'il y a un lac à côté.
0: Putain, tu dois à chaque fois trouver
1: une, une petite. À chaque fois. Train. À chaque fois. C est c est le le petit petit défi que je me suis lancé. Ah, j'aime bien celui-là. Je l'aime bien. C'est quoi ton jeu de société préf
0: Mon jeu, c'est ce, Monopoly. Fort. Ouais. Fort, fort, fort. Pourquoi Monopoly, c'est c'est parce que c'est c'est la vie. Monopoly, c'est acheter, c'est vendre, c'est être un bon commercial. Après, faut le revisiter Monopoly. Si tu le fais de manière trop ostentatoire c'est chiant. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est genre tirer une carte au hasard. Par exemple, je dis, euh, écoute, là tout de suite, tu me donnes dix 000. Et que Je te fais tirer une carte au hasard dans mon jeu. Donc ça sous tu as tirer une carte où c'est une, une une ville à 2000 euros ou une ville à 25 000, Mais vas-y tire au, tire au sort. Enfin tu vois il faut je trouve faut le pimenter un peu mais c'est trop stylé parce que c'est comment tu gères tes dépenses, est-ce que tu investis ou pas, est-ce que tu es euh, vraiment quelqu'un qui va garder ses sous en se disant je vais acheter que dans le du gros ou pas Je trouve que c'est vachement révélateur en fait de la mentalité de, de tu vois d'une personne franchement quand quand j'extrapole un peu et et si tu tu le rends un peu épicé franchement c'est ouf. Et en plus moi j'adore j'adore dors embêter les gens c'est-à-dire que quelqu'un face à moi qui est mauvais perdant franchement il faut pas qu'il joue avec moi parce que moi j'aime titi et j'aime embêter fort et je suis insupportable et donc du coup c'est c'est ah mais vraiment si ma sœur elle va l'écouter ce podcast elle écoute mais elle a voulu me mettre des tatatas bravas mais toute mon enfance tellement que j'étais insupportable et pas d'ailleurs ma cousine tout le monde et ouais non c'est ma passion à ah, monopoly la vie vraiment
1: et alors ça fait quoi maintenant de jouer au monopoly euh, tout seul
0: <rire> seul face à mon miroir <rire> Plus il <rire> bah, y, a, y a que des gros talents, c'est bien. C'est ah, ouais. longtemps que j'ai pas joué.
1: Tu sais qu'à la base, c'était le Monopoly, c'est un jeu pédagogique qui avait été euh, conçu par une euh, par une, une femme qui euh, qui voulait prévenir avec le Monopoly des euh, des dangers, des dérives du capitalisme. Ok, intéressant. Pour expliquer justement les euh, les les les, bah, les 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 flux, euh, voilà, que les, que les flux euh, accumulatifs monétaires. Bah, amener irrémédiablement à une polarisation, à une concentration des ressources à un seul et même endroit en fait, dans un dans un espace économique donné et que bah ça mettrait ça mettait systématiquement euh, les euh, le ça 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 crée systématiquement en fait une une polarisation très hégémonique comme ça où tu allez avoir des bah, voilà une personne qui allait dominer, un un agent qui allait dominer et les autres qui allaient se retrouver en PLS quoi. Et sauf que ensuite ça a été récupéré c'est pas asbro enfin en tout cas la, la boîte qui a historique qu'il a qui a qui a commercialisé s'est dit mais bah attends mais c'est un pur jeu en fait c'est trop bien et c'est devenu leur best-seller absolu mais à la base c'était censé être un jeu pédagogique et je pense qu'il doit avoir bien le seum,
0: d'ailleurs <rire> putain de ouf parce que franchement elle a alimenté ça plus t'es plus es riche plus t'es content et putain ouais, mais putain bah, par contre c'est vraiment c'est vraiment ça quand c'est soit là t'es es au top soit t'es vraiment merguez. et je pense malheureusement c'est un peu euh, un peu révélateur de la situation actuelle là
1: ben, bah écoute, on va voir, on va voir maintenant, en retournant du côté de la, on fait pas son de transition, mais quand on en fait, son bien. On va voir si le Monopoly t'a permis, va te permettre, euh, du haut de ton, de ton expertise entrepreneuriale, de répondre à la question qui arrive, qui va arriver incessamment sous peu, parce que la roue est en train de tourner. D'ailleurs, Alex, là, si tu pouvais mettre, euh, pour ce son, enfin, euh, pour cette rotation, un, un petit peu de bossa nova. Voilà. Allez, de la bossa nova. Pas oh, bien, ça? Ouais, pas Très mal. Pas mon choix. Très bon choix. Alors, j'aimerais que tu me parles de la tâche que tu n'as jamais le temps de faire dans ta boîte et pourtant tu devrais la faire.
0: Alors, je fais, mais. Enfin, attends, une tâche que je fais, mais qui me saoule et pour laquelle je procrastine tout le temps
1: bah, du, du coup, les deux. Euh, la tâche que, euh, ouais, en gros, la tâche que tu, que tu devrais faire, qui te revient, mais que tu as, as sans arrêt, que tu n'as jamais le temps de faire, que tu n'as pas du temps de faire, qui te saoule au plus, au plus haut point.
0: L'administratif, c'est terrible. Je suis. On est. C'est fou à quel point en France, on est dans un eldorado de l'entrepreneuriat c'est lunaire, je pense qu'on est dans le plus beau pays du monde pour entreprendre, et en même temps on te fout un fucking écos... enfin, un, un environnement qui te, qui te qui te gangrénise une, une, une boîte vraiment, et donc après toute cette haine déversée, je te répondrai donc l'administration, euh, déjà un, ça, ça m'emmerde mais vraiment euh, au plus haut point, et ce qui est d'ailleurs aussi intéressant c'est que vu que ça m'emmerde, ça en emmerde beaucoup d'autres aussi, c'est normal, et ceux qui l'ont compris, bah c'est ceux qui font toute la diff. parce que quand tu maîtrises bien ton admin, ta fiscale, etc., tu peux. Euh, c'est là où, à mon sens, tu peux, tu peux commencer à aller sur des, des nouvelles, des, enfin des échelles assez, assez folles de business. Mais, mais si je t'y réponds comme ça, vraiment, c'est l'administratif. Tu vois, d'un point de vue, on n'a pas encore de, de DAF ni de RH chez Com. Alors on est quand même 35, donc bon, on est bien outillé, on a les payfit, fit, on a tout ce qu'il faut pour. Mais il faut quand même faire à la mano sortir tes bulletins de paix faut aller chercher tes trucs, faut valider tes... tes... Alors, tout ça, ça, ça m'embête. Euh, et il faut le faire, donc je le fais jusqu'au moment où on va trouver une super daf et, et ou un, un super daf Paris euh, pour un RH qu'on va chercher pour la rentrée là. Mais euh, mais ça, c'est un truc qui me ouf Bon, je pense que tout le monde va te répondre ça, mais ça, c'est vraiment voilà, un truc. Ça, ça Tu
1: as, as fait le choix de de de, de ne pas créer pour l'instant de de postes, euh de postes admin etc et de de continuer de garder cette charge là
0: sujet budgétaire au démarrage mmh. clairement à chaque fois question de choix on se disait vas-y chef de projet en plus ça tient pour l'instant let's go et tu sais c'est le genre de c'est le genre de poste qui, qui au démarrage peut penser que ça plombe un peu ton EBITDA mais au final en fait, c est, c est, c est, c est, ça a tellement plus de valeur que je sois dessus et je passe tellement de temps par rapport à quelqu'un qui sera expert en fait là ça en devient ridicule donc là euh, on a pris conscience qu'il fallait qu'il fallait le faire et là on va le faire euh, vite et, euh, et ça va nous permettre déjà un d'avoir des personnes qui vont faire ça 100 fois mieux que moi qui vont optimiser des choses, qui vont le faire mieux plus vite et moi ça me permet de ne pas de me défocus et d'être là où j'ai de la vraie valeur et, et, et comme c'est en plus pas quelque chose de marginal tu vois, ça va peut-être me prendre 5-6 heures par semaine en tout ce qui est quand même assez ouf bah, 5-6 heures sur un mois et sur une année ça fait quand même du temps que je peux passer ailleurs sur lequel on peut imaginer de nouvelles choses, de nouvelles verticales et autres. Donc, euh, donc voilà. On, on va, on va remédier à ça fort.
1: Mais c'est un tel coup d'opportunité. C'est, c'est dingue. Parce que t'as le temps, mais t'as aussi la, la, charge mentale, t'as l'énergie. Parce que c'est quelque chose qui sort de ta zone de confort, de ta zone de génie. Donc, ça te prend dix fois plus d'énergie, euh, que, euh, que, euh, bah, que si t'es en train de, 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 faire quelque chose dans lequel tu excelles, en fait. Et, et puis, le retour sur investissement, euh, il est, il est dérisoire par rapport à ce que tu pourrais produire à côté, quoi. Donc, c'est clair. Je te, je te rejoins pas. T'as tout dit
0: sur, euh, sur la charge mentale. Je trouve que c'est surtout ça. C'est moins le temps limite que moi, ça me, ça, ça me pressionne le cerveau. Je dors parfois quand je me réveille, je pense à ça. Suis... Enfin, c'est un truc qui, euh, qui gangrénise le cerveau. C'est ouf. C'est
1: immonde. immonde. Ouais. Je, je compatis parce que euh, Thomas, t'es venu si tu nous écoutes. <rire> j'ai la, la même phobie administrative. Moi, j'ai fait le choix très très vite, par contre, de déléguer, de déléguer 99% des trucs. J'ai qu'à. Ah, mais parce que je me disais, mais là, à un moment donné, c'est une sorte de santé mentale, en fait. Et, 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 et j'ai toujours dit que si, euh, que si je m'occupais je de l'admin dans la boîte, elle aurait déjà pris feu depuis, euh, depuis un an. Quoi.
0: <rire> après, c'est bien de mettre la main quand même dedans euh, au démarrage pour comprendre vraiment ce que c'est et ça, pourquoi. En vrai, il faut faire cette étape. Mais après, il y a un moment où quand c'est bon, tu l'as compris, il faut, faut passer à autre chose. Donc, tu as eu un bon move de le faire. Mais je trouve par contre, je suis très content d'avoir mis les mains, les mains dedans. Euh, vraiment, ça pour le coup, je suis très content de ça. Vraiment. Mais, euh...
1: mais par contre, je demande systématiquement effectivement qu'on m'explique, me, qu qu'on me forme et, et, et à monter en compétences. Par contre, par contre, voilà, je veux pas être pollué par des tâches. En fait, c'est des tâches super importantes, mais qui moi, euh, qui moi, euh, que je vis comme de la pollution de mon côté, parce que je sais que euh, l'output, euh, là où out, mon, mon output, le, le résultat que je vais produire va être euh, infinitésimal par rapport à ce que quelqu'un dans ses métiers pourrait produire, et, et avec un input dérisoire, quoi. C'est-à-dire qu'il y passerait dix fois moins de temps, comme tu as dit tout à l'heure. Donc euh, moi, je le vis comme une pollution pour moi, mais surtout pour la boîte, quoi. Parce que là, c'est euh, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment essayer de tracter, euh, de tracter euh, deux tonnes, euh, de, de, tra de tracter deux tonnes avec un métaphore explosé au sol par un asticot.
0: <rire> Putain, mais ça, c'est, bon. Attends, je me marque dans citation, bouge pas de Elle était, atroce. Elle était magnifique. Elle était atroce.
1: Écoute, euh, on était, euh, donc là, on est d'accord que tu, on était sur la roue de la chance, on retourne sur la roue de... De la, la haine. de la haine. <rire> tu, très bon film.
0: Tu aimes bien? La haine La haine Ouais. Classique, classique, ouais. Euh, classique. Film. Et Dieu sait, et désolé pour les puristes, mais je, je n'aime pas beaucoup le cinéma français. Et, et pour le coup, La haine, ça fait partie des, des top 3 easy, des, des plus beaux films, euh, tout pays confondu, vraiment.
1: Cassovitz, dans Comme Média
0: Eh, pourquoi pas On a eu, déjà, on a eu Roche Dizem qui était exceptionnel. On a eu José Garcia, de, de, de Monde aux Ambiances, qui est assez fou. Ouais, c'est semé. Alors vraiment, pour toutes les personnes qui aiment José Garcia qui se demandent s'il est comme ça dans la vraie vie, la réponse est oui. C'est un barré adorable. C'est ah, Rencontre de ouf, je disais pareil. Franchement, c'est ouf. Moi, je pensais vraiment que les... Alors après, j'en ai que deux de célébrités euh, comédiens, mais que c'était en mode un peu, euh, voilà, euh, bah tu fais ton taf et puis après, le mec est pas forcément très cool. Et en fait, les deux, là, c'est des... des amours. C'est un truc de ouf.
1: J'ai entendu... Tu sais, il y a, un, y a un, un mec qui est pas mal actif sur LinkedIn, un humoriste, auteur, etc., qui s'appelle euh, Jason Chicandier, et euh, qui a une émission sur Canal+. Et, euh, et il avait invité, c'était vraiment l'émission faite pour José Garcia, quoi. Et il avait invité José Garcia à, à tourner, mais un gros tournage de quasiment une journée, etc. Sauf qu'au final, les plans étaient inutilisables, ils ont eu un problème, un problème technique. Et José Garcia, alors que le mec est surboogé et tout, a accepté de revenir pour retourner le truc de zéro. Quoi. Je me dis, il y a quand même pas beaucoup, il y a quand même pas beaucoup de gens
0: qui le feraient ça. C'est clair. Ah, franchement, c'est sûr. Et puis, tu vois, on avait accompagné euh, José Garcia sur un tournage avec Morgan VS, le youtubeur, Je sais pas si tu connais, qui est trop drôle et qui fait des euh, des trucs où pff, lui, c'est une crème. Et... Mais c'est pareil. Mais c'est un truc de ouf. Et, et les mecs ont passé une journée ensemble. On a filmé ça où, où ils goûtent du whisky, etc. Mais c'est c'était à mourir de rire. Vraiment. Les, les deux sont des, des mecs en C'est bien de le dire. Et
1: eh ben, écoute, la roue de la haine va
0: tourner. Moi, tu peux l'appeler la roue de la haine à partir de maintenant, pour toujours, s'il te plaît. La roue de
1: la haine, allez, c'est parti. Magnifique. Je vais vérifier,
0: c'est qui l'épisode après moi Tu sais ou pas déjà
1: Les épisodes, alors, euh, je vais te dire ça tout de suite. Je crois je crois que c'est euh, le prochain sur la liste, c'est Olivier. Ah, et
0: Olivier. Ben, écoute, euh,
1: tu, tu le connais, vous, Olivier.
0: Vous connaissez, non C'est bah c'est un mec qui lu. est lu, c'est un mec de, de sang. Olivier Ramel, ça me dit quelque chose. Ouais, ouais putain. Ça te dit quelque ans. chose 20 ans que je le connais. Ouais. 20 ans enfin, 15 ou 20 ans, c'est ouf. C'est beau, ça. Hein. Ouais. Ouais. C'est beau. Et
1: eh ben, écoute, je pense que du coup il connaît la réponse à cette question. Harold, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petit
0: Petit c'est quel âge juste Parce que là c'est important. À
1: l'âge où t'as rencontré Olivier. Donc euh,
0: 10 ans. Titeuf. Fort. <rire> ah ouais, Titeuf, c'est très sous-côté.
1: Tellement sous-côté, Titeuf
0: tu sais que alors je je sais pas si c'est honteux ou pas mais je continue à regarder des dessins animés j'aime beaucoup vraiment et c'est pas une blague euh, alors après des dessins animés un peu plus cool tu vois sur Netflix mais pour les plus connaisseurs chasseurs de trolls etc il y, y a des, des séries des dessins animés qui sont folles et euh, j'aime beaucoup ça et Titeuf et c'est le c'est franchement c'est du génie vraiment c'est du génie cette, ce dessin animé et je me rappelle que j'avais pas mal de parents euh, moi mes parents sont adorable, vraiment des amours et avait beaucoup de parents de mes potes qui disaient c'est hors de question je pas regarder ça on parle de sexe etc c'est n'importe quoi on mes parents étaient plutôt détente avec ça ils disaient pas de galère tranquille on m'expliquait un peu pourquoi et euh, et du coup tous mes potes venaient regarder chez moi le le ce dessin animé et je tourne sans un deuxième juste pour voir si jamais il y a des gens qui ont suivi ça c'était un peu moins connu ça s'appelait foot de rue je sais pas si ça s'appelle de ça oh là là
1: j'ai <rire> pensé j'étais sur la j'étais sur ma terrasse avec ma fille en train de jouer au, au foot avec une balle explosée, mais vraiment euh, ma fille de deux ans et demi, je me suis dit eh mais, eh mais là ça rebondit sur le muret mais comme foot de rue quoi
0: <rire> la foot de rue c'était le... Ah, c'était oh ah, la, la folie hein. c'était fou, c'était fou et,
1: euh, mais tu sais que Zep, euh, très très sous-côté et pourtant je suis vraiment très fan de tout ce qu'il fait Enfin c'est un, un génie de la BD incontesté, il est absolument exceptionnel mais euh, il a eu cette image un peu ternie tu sais, chez les parents parce que ouais et tout il a fait le guide d'usie sexuel, etc ouais. Alors que non, c'est d'une et puis c'est d'une profondeur titeuf. C'est ouf. Mais je sais pas ce qu'il a je sais pas ce a refait d'autres Zep. Euh... Il a fait beaucoup beaucoup de choses. Alors moi le, le plus belle BD qu'il ait faite, c'est Le monde de Zep. C'est plus belle une des plus belles BD que j'ai lu de ma vie. Ça m'a fait euh, si, si je me trompe pas, hein, si, si je l'ai lu euh, il, y a, il y a il y a quasi 20 ans. Mais une des plus belles BD que j'ai lu de ma vie, c'est émouvant, c'est magnifique et c'est là que tu vois toute l'ampleur de l'art de Zep quoi. Et son niveau de maîtrise, c'est juste hallucinant quoi. Je te l'offre avec plaisir.
0: Allez, là, tu me l'offres, tu me le payes? Ouais, je te le paye,
1: bien sûr. sûr. C'est
0: magnifique. Je me suis dit, c'est, c'est, juste, cette BD, elle est incroyable. Bah écoute, t'es adorable. C'est adorable. En plus, on est que 35. Tu, comme il y a 35 personnes chez Com et que tu voulais l'offrir pour chaque personne de chez Com, c'est ça? j'offre
1: l'intégralité de toute la, de toute la bibliographie <rire> de Zep. Et Zep a de l'intégralité des 35 personnes de, et je m'y engage personnellement.
0: Magnifique. Bah, non, mais t'es un amour. Non, vas-y, je le dirai. Ok, trop cool. Je suis chaud.
1: Eh bah écoute nickel, et, euh, et donc foot de rue. Pourquoi t'aimais bien Titeuf Je pensais pas allait poser cette question un
0: jour. Bah Parce que Titeuf, c'est les conneries, c'est les... tellement l'âge où tu te cherches à faire des bêtises et autres, et que c'est cool de faire un peu de, un peu de bêtises et autres. Moi, j'étais un peu un cancré, et je, me, je, me, je, me, je correspondais vachement à Titeuf. Le mec un peu euh, l'anti-héros, qui a pas forcément de bonnes notes, qui, euh, qui essaye de gérer des gosses, des meufs, mais même, et qui arrive pas vraiment, et... et ça, ça, il me parlait. En fait, je pense qu'il a été très bon parce qu'il savait que ça allait s'identifier à beaucoup, beaucoup de personnes à cet âge-là. Et c'était un peu le, le fou qui, 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 qui de part s'est raté, au final, a réussi à être quelqu'un, entre guillemets, parce que, parce que, bah, parce qu'au final, il est génial, tout le monde a le petit œuf. Et, euh, et j'ai trouvé ça, drôle. enfin, franchement, c'est drôle, c'est subtil. Vraiment, je, je te dis, je peux le regarder encore maintenant, mais, mais easy, je sourirais de la même manière. Et, euh, et je ferais peut-être plus la même chose à montrer mes fesses dans la rue, etc. Mais, mais pourquoi pas, tu vois? <rire> Franchement, non, mais vraiment très, très gueulerie. Très gueulerie.
1: Bah, écoute, tu montes, bah, tu montes tes fesses dans la rue, t'enlèves tes chaussures sur scène. Il y, y a un fil conducteur, en tout cas. Exactement. C'est la base. <rire> écoute, je te propose qu'on fasse une dernière petite rotation, là, euh, parce qu'on doit finir dans, 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 dans cinq minutes. Très rapidement, ouais. on se refait une dernière petite rotation. Je fais la, tourner une dernière fois la roue de la chance. La roue de la pertinence où vous soyez hop, en train de jouer au futsal en haut de la dune du Pila. Ah, je l'aime bien celle-là, je l'aime bien. Ah, elle est deep. Ah, ah, là là. Très rapidement, en deux minutes. Ouais, allez, vas-y. Tu préfères un million d'euros tout de suite sur ton compte en banque ou 10 millions d'euros sur le compte de tes enfants pour leurs 40 ans
0: Un million tout de suite. Pourquoi Parce qu'ils auront bien plus que 10 à leurs 40 si j'ai un million maintenant. Un million de plus. Tu sais exactement, non, là on non. donne un
1: million, tu sais quoi en faire
0: Ah mais 200 fois, 200 fois. On fait quoi IMO, investissement, startup, bourse et développement de nouvelles structures de vertical et, et qui, est, enfin, qui est intéressant. Là on regarde un petit peu Nous, pour lever en dette euh, ce qu'on n'a jamais fait. On, a jamais, on est autofinancement, J'investis 100 euros dans le j'ai jamais remis un euro. Mais là on, on discute un peu parce que parce qu'en ayant un peu de sous, ça permet de faire pas mal de choses plus rapidement euh, et parfois mieux. Et, euh, et donc je choisirais l'option 1. 1 million maintenant. Et ça me laisse 40 ans pour leur faire x10, mais pfff, détente. Sans prétention, détente.
1: Parfait. Et donc là, le premier truc dans lequel tu t'investirais, parce que j'ai compris, c'est l'IMO.
0: C'est l'IMO. L'IMO. J'ai acheté mon premier bien là il y a peu, Là, je viens de l'acheter. Et j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, un peu mieux, parce que je l'avais jamais fait. Je voulais vraiment le faire euh, moi et voir comment ça roulait moi et ma chérie et, euh, et donc du coup euh, du coup euh, du coup ouais. Imo, euh, Imo intéressant de toute façon faut diversifier un hein. classique faut jamais mettre ses yeux dans le même panier mais ça et plus tu vois les boîtes moi j'ai investi dans Kimono euh, au tout début et en plus il y a une belle somme bon bah Kimono je pense que ça va être un bon mot tu vois là on est à fois 6 dans un bon mot de chance ça commence à être sympa donc euh, voilà après il y en a d'autres dans lesquels ça s'est cassé la gueule mais je pense c'est sans prétention il n'y a, a pas de certitude mais je pense que j'arriverai à, à, à en 40 ans faire mieux que 10 millions ouais.
1: et ben bah, écoute parfait je te rejoins sur la sur l'immobilier euh, parce que pour moi c'est c'est juste du bon sens en fait que enfin l'immobilier peu importe la valeur de ton bien bah, tu possèdes quelque chose de tangible tu possèdes un tu possèdes un bout de terre quoi euh, ce que tu peux ce que ce qui n'est pas du tout le cas quand tu possèdes euh, bah, même 90% d'une start up en fait peu importe ça vaut sa vaut, vaut en fait
0: c'est clair c'est clair après euh, ça ça a comme des inconvénients le la, la pierre enfin faut faut pas oublier non plus que c'est de l'investissement que c'est du temps qu'à la différence d'être locataire par exemple si on fait juste ce parallèle euh, bah tu pas aussi libre de pouvoir partir où tu veux quand tu veux faire ce que tu veux tu as des problèmes de chaufferie de ça tu gères pas donc moi je suis très content d'avoir été pendant deux ans locataire là pour com parce que j'avais pas cette charge en plus euh, que de gérer un appart tu vois et je le vois là, là je le gère là c'est putain c'est du temps c'est de la pression aussi donc euh, je pense c'est une question aussi de de bon moment euh, tu vois, moi, je suis beaucoup Christopher Wengen, que tu connais peut-être, qui est, qui est hyper bon dans l'immobilier, dans qu'on a reçu sur ProMedia. Et euh, il disait, faites-le tout de suite, même si vous êtes... Enfin, peu importe votre situation, go. Moi, je mets un petit modulo, attention quand même, parce que euh, c'est une charge mentale en plus, et que je pense qu'il y a un bon moment pour le faire. Et le bon moment, c'est pas forcément au plus tôt. Donc euh, donc euh, donc voilà.
1: Et sans transition, on retourne sur la roue de la haine. C'est ça, hein, de la pour haine finir
0: hein. sur une touche, exactement, une ouais. touche épicée.
1: Sur une touche épicée. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il nous reste très exactement 2 minutes 30. Ah, alors, Harold. Oui, Benoît. Quel est le film pour terminer <rire> Oui, Benoît. Quel est le <rire> film que tu as regardé et où, pourrais, où, où que tu pourrais regarder mille fois
0: Merde, j'allais dire le Lugo Street, mais je vais du coup l'enlever. Euh, Interstellar, je pense. Ah ouais, pourquoi Parce qu'il est fou. Il m'a, mais en plus c'est le film préféré de ma mère et on l'a regardé peut sept fois ensemble. Il est dans la bande son, j'ai ça, ça me transporte. Il y a des moments où je me mets ça dans ma voiture en mode, hein, enfin la musique d'Interstellar, je ne sais plus comment s'appelle le. Euh... Hans ouais, c'est ça, ouais, ouais c'est ça. Oui, ouais. exceptionnel. Euh... Je, franchement j'aime tout dans ce film. Il, il transporte, il est, il est fou. Vraiment il est fou. Je ne savais pas te dire trop pourquoi, mais tout est parfait en vrai. Ah il y a peut-être un, un peut-être un qui est moins connu qui a fait un qui n'a pas fonctionné parce qu'il est sorti au même moment que de gros blockbusters que j'ai vu il y a peu, alors c'est pas celui que je regarderai le plus souvent mais allez le regarder, Ça s'appelle The Nightmare Alley je sais pas si tu l'as vu ça qui retrace un peu le, le monde des, des, des forains euh, il y a 100 ou 200 ans c'est exceptionnel comme film euh, il a personne en entendu parler parce qu'il est sorti en même temps que Batman, Spider-Man, machin c'est pour moi, à mon sens, un mini chef-d'oeuvre très très père très what the fuck moi j'aime beaucoup, et le dernier c'est The Machinist avec Christian Bale qui a fait sa plus belle transformation physique. Il a perdu combien
1: euh, 35-40 kilos Un truc comme ça, un délire.
0: Et il fait, il fait Batman six mois après, où il prend 40 kilos. Enfin, C'est lunaire. Ce mec. ce mec est un... C'est ouf. C'est voilà, ça, ça un malade mental. C'est un malade mental. Il est ouf.
1: Il est ouf. <rire> <rire> <Et> bah, écoute, <rire> trop bien, on finit sur une belle filmographie. Je crois, que, euh, je crois que je suis à deux minutes de te mettre en retard pour ton rendez-vous. Même pas. Donc, on va, on va couper de façon assez abrupte. Merci, merci à Roll. C'était vraiment un kiff de faire de faire ce troisième épisode avec toi. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter là pour les, les six mois qui viennent là pour finir l'année en beauté
0: Continuer cette croissance, tout péter de nouvelles verticales et de te recevoir sur comédien en septembre. Mais je serai là. Normalement, je suis plus beaucoup là sur les tournages. Je vais être là et c'est moi qui vais aller te challenger. C'est moi qui je vais aller titiller un peu tu vois. Je vais te mettre la route Allez, mais 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 moi la fièvre. Allez, magnifique, <rire> ça marche.
1: <rire> Très bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. kiffez bien. Mettez de l'écran total. À très vite. Ciao tout le monde.